0: Partnerem této epizody je Asociace finančních poradců České republiky a já jim tímto moc děkuji za podporu našeho podcastu. Vítejte u 16. epizody podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a vítám u nás ve studiu u mého dnešního hosta. Tím je Petr Čermák, investor, zakladatel webu investicedoakci.cz a autor stejnou knihy Investice do akcí. Petře, dobrý den. Dobrý den, Michal. J- Jsem moc rád, že jste přijal pozvání do našeho studia. Já se všech hostů na začátku ptám, jakým způsobem se vlastně dostali do financí, protože ne vždycky to je dětský sen stát se investorem do akcí, nebo pracovat ve finančnictví. Já o vás vím, že vy jste vystudoval Gymnázium Jakuba Škody v Přerově, takže pocházíte z Přerová. Následně jste pokračoval na Univerzitu Tomáše Batí ve Zlíně a tam už teda šel byl obor finance. Tak nám zkuste trošku povykládat, jestli to byl už vlastně záměr třeba od dětství, že jste chtěl dělat ve financích, anebo to byla čirá náhoda?
1: Od dětství to určitě můj záměr nebyl. Asi jako spousta lidí, když jsem byl na gymnáziu, tak jsem se se nemohl rozhodnout, čím se chci živit, co mě baví. A tak různě jsem střídal. Jednou jsem chtěl být chemik, potom jsem zjistil, že mě chemie úplně nebaví. Potom jsem chtěl chtěl jít na kartografii, geografii, to jsem potom taky zjistil, že asi nebude úplně ideální. A nakonec jsem vlastně zvolil informatiku. A to byl taky e, důvod, proč jsem někdy ve třetím, ve čtvrtém ročníku na gymnáziu, když se vybírali obory a specializace na maturitu, tak jsem si vybral, že budu maturovat z matematiky a z informatiky. A e, byl jsem s tím tak nějak, e, tak nějak jsem to vzal za své, e, ale... Potom přišla jedna velká přestávka ve škole, to si naprosto přesně pamatuju, kdy jsem seděl a neměl jsem moc co, co na práci, tak jsem, tak jsem zcizil sešit jedné svojí spolužačce a byla to tuším občanská nauka, se to tenkrát jmenovalo, nebo nějakým takovým způsobem se to menovalo ten předmět. A to byl takový všeobjímající předmět, kde byly nějaké základy práva, psychologie a z okolností jsem tam narazil i na ekonomii na ekonomii, na finance, na kapitálový trhy, tak mě to hodně zaujalo, tak jsem si to pročetl, nicméně jsem to odložil a držel jsem se svého plánu. Takže jsem zamířil zamířil na informatiku, udělal jsem maturitu, šel šel jsem do Zlína a tam jsem šel vlastně do prvního ročníku na informatiku. Ale jak už to tak bývá, tak vlastně vždycky v prvním ročníku máte nějaké takové ty vedlejší předměty, které se ještě oboru úplně netýkají. A tam jsem zhodou okolností znovu narazil na ekonomii, protože tam byl vedlejší předmět. A tam už mě to teda zaujalo natolik, že jsem se rozhodl, že se chci kapitálovým trhům věnovat naplno. A že se chci věnovat financím. A byl to taky důvod, kdy jsem teda dostudoval první první ročník. Šel jsem do druhého, ale rovnou jsem si řekl, že že zkusím se přihlásit na ekonomii, na finance. A vzhledem k tomu, že už tak člověk byl tak nějak pohodlný, když byl ve Zlíně, měl tam tam samozřejmě ubytování. Já jsem měl to štěstí, že mám ve Zlíně rodinu, takže takže o to příznivější a pohodlnější to pro mě bylo. Tak jsem zkusil zkusil právě Univerzitu Tomáše Bati finance a dostal jsem se a tím pádem jsem, jsem přešel na finance. Když už jsem byl ale na financích, tak vlastně jsem chtěl hned ze začátku se zaměřovat na kapitálové trhy, protože to bylo vlastně to, co mě bavilo. Že? A Takže ten můj začátek byl takový, že vlastně člověk trávil strašně dlouho v knihovně a na internetu a snažil se najít pokud možno co nejvíc o akcích, investování a podobně, protože v rámci školy se k tomu člověk dostal až někdy a teď už si to nepamatuju úplně přesně, ale někdy až ve třetím ročníku nebo ve druhém ročníku. A to jsem samozřejmě tak dlouho čekat nechtěl. Takže, takže jsem se snažil nasát co nejvíc informací z veřejně dostupních zdrojů, no, ale zjistil jsem, že na tom začátku byl člověk takový trošku ztracený, protože sám to určitě dobře víte, jestli investujete, tak, tak vlastně těch možností je celá řada a z jakého úhlu pohledu na ty investice nahlížet. A já jsem začal asi tak jako spousta lidí věcmi typu technická analýza, to znamená obchodování podle grafů. Tam jsem ale Pochopil, že to asi nebude úplně ideální a tak nějak mi to vnitřně nesedělo. Protože obchodovat a vzít celé své celoživotní úspory a v uvozovkách, tenkrát jsem si myslel ještě, že je to investování, ale investovat na základě toho, jak se hýbe cena, jestli se hýbe nahoru, jestli se hýbe dolů a vlastně vůbec nevědět ani pomalu o tom, co je to za podkladový nástroj, co je to vlastně za firmu, jestli to jsou akcie coca je nebo jestli to je cena ropy tak to mě úplně vnitřně, vnitřně nesedělo a hledal jsem nějaké další cesty. No a potom jsem, potom jsem vlastně narazil na knihy, na knihy Benjamina mi na člověka, na investora Warrena Buffetta a na value investování jako takové. A narazil jsem zároveň i na třeba knížky Dana Gladiše, který se také v České republice věnuje value investování. A tam jsem poznal, že to je vlastně přesně ten způsob investování, který jsem hledal. A proto jsem se taky začal value investování do detailů věnovat a akcím k akcím obecně. Tenkrát si zároveň pamatuju, že vlastně v České republice zase ještě až tolik literatury úplně nebylo. skrze to, co bylo napsáno o investicích, tak to bylo spíše takového toho akademického rázu. To znamená, co je to burza, jakým způsobem se obchoduje, jakým způsobem funguje burza, co jsou to akcie, jedná se o majetkový cený papír a tak dále. Prostě takové ty strohé definice.
0: Ale to je dobrý základ, ne?
1: Základ to je dobrý, člověk by to určitě měl znát, ale neodpovívám to na takové ty základní otázky, které člověk hledá, když jde investovat. Jak investovat? Jaké akcie nakupovat? Jak si sestavit portfolio? Kdy nakupovat? Kdy prodávat? Takové ty... Takové ty základní otázky, které si každý investor vlastně pokládá, a právě proto mně připadalo, Úplně přirozené a naprosto logické, když se člověk díval na akcie, tak jak se dívají value investoři, to znamená spolu toho, že nakupuje skutečně reálnou společnost, podíl na reálné společnosti, že si nějakým způsobem ocení a teprve potom se podívá vlastně na cenu na finančních trzích a zjistí, jestli ta cena se pohybuje nad tím
0: jeho odhadem nebo pod tím jeho odhadem a na základě toho nakupuje. Já se tady samozřejmě k tomu konkrétnímu typu investování, kterým se věnujete a napsal jste o tom i knihu, ta, tak se určitě vrátíme v průběhu rozhovoru. Já bych se ještě e, trošku posunul dozadu v rámci toho studia. Mě by zajímalo, co vás e, předtím odradilo od té informatiky a co vás naopak zaujalo na té ekonomice. Protože pro spoustu lidí ta ekonomika jako absolutně jim to nic neříká. Tak e, co se tam vlastně stalo? Co vás nebavilo na informatice, což je dneska velmi třeba moderní? moderní moderní obor a obor budoucnosti, informační technologie a co vás zaujalo na té ekonomice, že jste to vyměnil nakonec. Mě informatika bavila,
1: ale zase si pamatuju pár okamžiků, kdy vlastně jsme měli součástí toho, bylo i programování a když jsem seděl seděl v místnosti plné lidí, které programování bavilo a nějakým způsobem jsem programoval a pak jsem si uvědomil, že vlastně si nedokážu představit, že bych něco podobného dělal celý život. Jo? A do toho, do toho vlastně byl ten paralelní, paralelně s tím, byl uh, kurz ekonomie a tam jsem zjistil, že vlastně existuje něco jako kapitálové trhy, že existuje uh, i jiný způsob, jak si dají vydělávat peníze, než to, že člověk chodí do práce anebo že podniká. Protože do té doby prakticky člověk měl zafixováno, že buď je to práce anebo je to podnikání, ale. Tady jsem zjistil, že vlastně to jde i jiným způsobem, že to jde investicemi a to bylo vlastně to, ten spouštěcí faktor, kdy mě to zaujalo a když jsem se rozhodl, že se tomu chci věnovat.
0: A vaše rodiče podnikali někdy, nebo vedli vás třeba tady, Měl jste aspoň trošku blízko k nějakým finanční gramotnosti nebo k nějaké ekonomice, financím, nebo vůbec ne? Vůbec ne, vůbec ne. Oba rodiče jsou vlastně celý život zaměstnanci, takže. A vedli vás k něčemu oni, nebo vám nechali uh, jako volný výběr, co jste chtěl dělat? Nechali mi úplně volný výběr, nechali to na mě
1: uh, a. Je teda pravda, že ve chvíli, kdy jsem přišel po prvním roce studia na informatice, ještě navíc, když to člověk měl úspěšně všechno dokončeno, a řekl jsem, že s nama chci odejít, tak úplně šťastní nebyli.
0: A oni vám to teda neuznali, vy jste teda o rok deal studoval? Ano. Mm-hmm.
1: Ale já jsem měl to štěstí, že jsem vlastně neměl devátou třídu, takže jsem, takže jsem uh, maturoval vlastně o rok dřív než všichni, všichni ostatní. No to ještě,
0: neby, to ještě nebylo? Nebo, nebo jste byl tak chytrý, že jste řekl, devítku už nepotřebujete? Ne, 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 to, to neměl nikdo. <laughs> uh, jak vzpomínáte na léta na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně?
1: Mm, já na ně vzpomínám hodně rád. Byl to, protože ve chvíli, kdy jsem byl studentem ve Zlíně, tak člověk měl opravdu hodně hodně volného času a mohl mohl nasávat ty informace z z různých knížek, z různé zahraniční literatury. A toho času bylo opravdu opravdu relativně dost. Dalo se to krásně zkombinovat, zkombinovat se studiem a potom jakoby ve chvíli, kdy už člověk nastoupil do práce, tak se to výrazně výrazně zredukovalo.
0: A pohltila vás ta ekonomie natolik, že jste během studia třeba ani nechodil na večírky a za ženami a podobně, nebo za takový blázen do ekonomie jste nebyl?
1: Za takový úplný blázen jsem nebyl. <laughs>
0: a vy jste studoval teda v podstatě teda od roku 2003, 2002 do roku 2007. Říkal jste, že moc vlastně zdrojů té literatury tehda tehda nebylo, tak jakým způsobem jste hledal Hledal informace? Kolik toho už tehdy bylo na internetu o investování a třeba přeložený i do češtiny a podobně?
1: Na internetu internetu bylo něco, ale bylo to samozřejmě v omezené míře. Člověk musel hodně hodně pečlivě hledat. Já jsem tou dobou... Když jsem si přečetl, přečetl právě knížku Dana Gladiše, tak jsem se rozhodl, protože jsem tam našel někde úplně vzadu, jsem našel na něho e-mail. Takže a on psal
0: 2004, tu první knihu, že? Se si pamatuju dobře.
1: To úplně přesně nevím, ale je to možné. Ale našel jsem tam na něho nějaký kontakt a tak jsem mu napsal a zeptal jsem se ho, jako, kde, kde tyhle zdroje informací bere, odkud čerpá. Mm-hmm. A Upřímně řečeno, nečekal jsem, že mi odepíše, ale odepsal mi a odepsal mi, že vlastně téměř všechno ze zahraniční literatury a uh, že to čerpá spolu s tím, jak, jak vlastně jezdí po světě, tak si kupuje různé knížky, uh, což... Na jednu stranu mě potěšilo, že vím, kde, kde čerpal. Na druhou stranu jsem byl trošku frustrovaný, že jsem sám necestoval uh, tou dobou, takže jsem začal zhánět lidi, o kterých jsem věděl, že cestují po světě a uh, začal jsem si dělat seznam, jaké knížky bych chtěl, aby mě tam koupili, když jedou. Takže. Uh, Naštěstí, naštěstí i rodiče poměrně cestovali, takže, takže i od nich jsem měl, jsem měl dost knih, takže mi vozili ze zahraničí tyhle knížky. Já jsem vlastně čerpal, čerpal hodně informací právě ze zahraniční literatury.
0: A tehdy vlastně moc asi elektronických knížek, jako koupit, tak jak můžu teďka na iPadu přes iBooks a podobně, tak to asi nebylo. Vůbec ne. A co se týče třeba, já nevím, eBay nebo Amazonu, nebo takových obchodů, tak to taky nebylo tady moc dostupný asi. Do České republiky tenkrát vůbec nedovážili. Takže... takže člověk vůbec. Vlastně byl odkázaný pouze na to, co mu přivezou kamarádi. Ano, a,
1: případně jak rychle se rozrůstá, rozrůstají informace na internetu. A,
0: když, když ještě bych chtěl u té univerzity Tomáše, Tomáše bati. tak a, ta škola je poměrně známá, nebo ta škola je poměrně slavná, co se týče nějakých podnikatelských oborů. A, a je v některých oborech je zaměřena hodně na praxi. Aspoň co jsem slyšel. Já jsem tam teda nestudoval. Když si vzpomenete na těch vašich pět let na té škole, tak dalo vám to něco do té praxe? To znamená, že potřeboval jste tu školu k tomu, co děláte třeba teďka, nebo k tomu, abyste napsal tu knihu, nebo vám vlastně pomohlo jenom to samovzdělávání a vlastně ta škola zas až tak jako moc k dobru nebyla.
1: Já bych řekl, co se týká vyloženě investování a pochopení toho, jakým způsobem fungují finanční trhy a jakým způsobem investovat do akcí, tak to bylo z převážné části právě to samostudium. To, co mi hodně dala škola, tak byl byl ten, ten teoretický rámec. Přesně to, jakým způsobem fungují, fungují burzy, jakým způsobem, co je to dluhopis, co je to akcie a různé, různé další investiční instrumenty, jakým způsobem fungují banky a tak dál. Takže tenhle teoretický základ jakoby mě poskytla, poskytla škola, ale ten zbytek, ta praktická část, jakoby tu samotnou investiční, tak to, to je v prakticky samostudium.
0: Takže byste doporučil dneska lidem, kteří se rozhodují, jestli jít na tu vysokou školu nebo ne, tak aby určitě šli. Já si myslím, že že, že ano, že to má smysl. My jsme se tady s některými hosty, kteří studovali tady v Praze na Vysoké škole ekonomické například, tak jsme se bavili, že ta škola jim hodně dala i v v té komunitě vlastně těch studentů, v tom, že vlastně společně nějakým způsobem vytvořili komunitu, zajímali se o to, studovali, byli tady vytvořili nějaké spolky třeba a podobně. Znáněli si ty informace společně a dodnes se třeba znají, jsou na vysokých postech, nějakých finančních skupinách nebo jsou investoři a podobně. Vytvořilo se něco takového i ve zlíně, a případně, když dneska bydlíte v Praze, tak jestli nějací lidi šli vaši kamarádi z vysoké školy, šli třeba s váma a jsou tady v. Praze taky a potkáváte se s nimi? Upřímně řečeno, něco obdoba takového
1: investičního klubu, co je tady v Praze na Vše E, tak bohužel ve Zlíně nebyla tou dobou. za takový asi zájem o investice tam jakoby nebyl mezi studenty ale stoprocentně můžu říct, že s lidmi z vysoké školy se pořád potkávám, mám s nimi úzké vztahy a spousta lidí ze Zlína, co znám i z mého ročníku, tak vlastně nakonec šla do Prahy. Já jsem věděl prakticky od prvního ročníku, kdy jsem byl ve Zlíně, že pokud chci se pohybovat v oblasti financí, v oblasti investit, tak musím jít zákonitě do Prahy. No.
0: To mě říkají taky, <laughs> že bych měl z Brna jít do Prahy, jinak neudělám díru, díru do světa. Uh... Fajn, takže jste vystudoval školu,  – Uh, – Úspěšně teda, takže jste inženýr, ano. inženýr ekonomie a vy jste po škole uh, vlastně v květnu v roce 2007, tak jste nastoupil uh, ve společnosti Koloseum, což je vlastně makléř obchodních s cenými papíry a nastoupil jste tam jako analytik akciových a komunitních trhů. Uh, jak jste se vůbec k té práci dostal? Našel jste si to na internetu nebo vás, si vás někdo ve zlíně, ve zlíně vybral nebo jak to vzniklo?
1: Já jsem měl svým způsobem trošku štěstí, protože to byl rok 2007 a v roce 2007 byl svým způsobem trochu podobný, jako máme dnes. To znamená, byla velmi nízká nezaměstnanost, nedostatek lidí na trhu práce a díky tomu vlastně firmy byly ochotné přijímat přijímat studenty po škole mnohem, mnohem raději než v jakýkoliv jiných časech. Takže já jsem zhruba už asi půl roku předtím, než, než jsem ukončil vysokou školu, tak jsem, tak jsem začal monitorovat trh, kde bych, mohl, kde bych mohl nastoupit, a tuším někdy tři, čtyři měsíce předtím, než jsem ukončil školu, se právě objevila tahle možnost nastoupit k obchodníkovi s ceny papíry. Takže jsem, takže jsem samozřejmě jel do Prahy, jel jsem na pohovor a tam se hodně zužitkovalo. Ty moje, ty moje vedlejší aktivity, to samostudium. Protože když jsem se potom bavil s majitelem firmy, tak uh, i on mi říkal, že vlastně to, co mě, co mě trošku odlišovalo od těch ostatních účastníků a ostatních zájemců o tu práci, tak bylo vlastně to, že ty lidi měli ty znalosti ze školy, ale neměli jakoby, ty znalosti o tom investování, o to, uh, v mém případě to bylo samozřejmě ta orientace na value investování a tak dále.
0: –Což je ta obrovská výhoda toho, že vás to bavilo. Ano, je to To tak. znamená, měl jste tu motivaci si vlastně o tom vyhledávat další informace, a to je vlastně předpoklad pro to, aby člověk v tom, co dělá, tak byl úspěšný, aby ho to bavilo. Uh, měl jste i nějaké jiné pohovory, nebo jste šel přímo do Kolosa a tam řekli: Jo, Petře, jste skvělý, pojďte do toho a vy, tak jo, stěhuju se do Prahy <laughs> a bylo to?
1: Uh... Když o tom tak přemýšlím, tak to vlastně, tak jsem nastoupil přímo do Kolosa. <laughs> Takže jsem ani jakoby moc dalších pohovorů neměl, nebo neuvědomuji, že bych měl.
0: A e, měl jste strach, že třeba jinde nedostanete tu příležitost a tohle bylo podle vašich představ, nebo vám nabídli e, tak jako dobré podmínky platové a podobně jste řekl, no, tak to, to jinde nedostanu. To určitě ne, e, to
1: určitě ne, ale tou dobou to byla asi... Jakoby jediná pozice, na kterou jsem narazil, která se blížila nejvíc tomu, co, co jsem chtěl dělat, abych byl co, co možná nejblíž jakoby kapitálovým trhům. Je pravda, že když jsem tam nastupoval, tak vlastně kolosou ještě nedělalo vůbec akcie. Dělalo jenom komodity a to byla věc, kterou jsem byl takzvaně nepolíbený. <laughs> a, ale byl tam příslip toho, že vlastně plánují do budoucna začít nabízet akcie a začít i obchodovat s akciemi.
0: To Takže... si vybrali teda velmi výbornou dobu, ale…
1: <laughs> Zpětně ano. <laughs> Zpětně to se úplně… A netrfili, kdy s tím začali teda? Ale, uh, já mám pocit, že to bylo asi uh, rok, dva roky, potom, dva roky potom, co jsem nastoupil. Takže někdy, někdy v tom roce 2009, kdy, kdy těsně pod, pod dně uh, finanční krize To bylo tuším 9.3.2009, takže někdy někdy v tom roce mám ten pocit.
0: A jaké máte vzpomínky vlastně na rok 2008? Protože jako analytik jste to sledoval každý den. Musel jste asi dělat i těm obchodníkům, těm makléřům nějaké třeba reporty a a podobně. Tak pamatujete si z toho něco? Máte tam i třeba nějakou historku? Tak tu dobu jsem prožíval...
1: Jakoby ta doba byla hodně divoká. Je pravda, že některé dny, když, člověk, když se člověk díval na trhy, tak se skutečně nestačil divit, o kolik může akciový index během jediného dne propadnout. To, že takové cenové pohyby viděl v případě jednotlivých akcí, tak to bylo relativně normální, ale když viděl, že akciový index spadá během jediného dne třeba o 4 a takhle, to šlo několik, několik dní v kuse, jo, bez nějaké výraznější korekce nahoru, tak e, to vypadalo hodně děsivě do toho, když e, viděl, jakým způsobem padla Bear Stearns jako první, e, potom, potom přišly Lehman Brothers, potom e, další banky typu Vachovia a, a, a dál. Postupně se to takhle, takhle, takhle padaly a bankrotovaly, nebo byly přebírané, e, tak e, těžko, těžko tomu bylo věřit. No. A na, druhou stranu, na druhou stranu, co tam byl trošičku rozdíl, co to trochu tlumilo, tak v rámci Kolosea jakoby klienti a i co měli asset, co tam byl asset management a měl nějaké svoje investiční strategie, tak oni investovali, spekulovali jak na růst cen, tak na pokles cen. Takže teoreticky měli většinou v portfolích i něco, kde vydělávali i při poklesech cen. Takže, když se člověk potom podíval na ty jejich výsledky, tak vlastně nebyly tak, tak, tak hrozné, jako v případě třeba akciových fondů, které mohly jenom nakupovat a vlastně investovali, jenom nakupovali akcie.
0: Já si snažím v hlavě představovat, co takový analytik dělá. Protože většinou to je tak, že nebo mám takovou tu představu, že sedíte u toho počítače a čtete prostě ten Bloomberg, a čtete ty zprávy a něco analyzujete a pak z toho dáváte nějaký výstup a takhle, každý den pořád dokola. Je v tom i něco víc zábavnějšího, nebo? Mně to připadá naprosto ideální,
1: ale. Ale samozřejmě se to liší. Líší se to, jestli děláte komodity, jestli děláte akcie nebo jestli jste analytik, který pokrývá jenom nějaké konkrétní akcie, konkrétní tituly. jako Třeba kdy máte 10, 10 akcí z jednotlivého sektoru, které pravidelně sledujete, máte nějaké, máte nějaké modely, a na základě, na základě hospodářských výsledků, které ty firmy zveřejňují, tak jakoby stanovujete jaká, nějaké cílové ceny a tak dále. Tohle já jsem úplně, úplně v Koloseu nedělal. Tam to bylo spíše, řekl bych, více prodejně zaměřené. A součástí té mé práce byla jednak jakoby analýza, analýza investičních příležitostí, jako třeba akcí a komodit, hlavně tedy z začátku komodit. Nicméně ty analýzy. Jakoby zpětně za to, dnes, kdybych napsal takovou analýzu, tak bych se za to asi trošičku styděl, nebo ne trošičku, ale styděl bych se za ní, protože zase až tak úplně, úplná analýza to nebyla. Ale ono to mělo jakoby i celou další řadu, celou, celou další řadu činností, které, které jsem tam dělal. Jednak to bylo, jednak to bylo i v rámci jakoby stanovování cen, cen pohodných mod což mě zavedlo do velmi zajímavých, velmi zajímavých oblastí. Tady asi třeba taková zajímavá historka, kdy vlastně stanovování cen pohonných hmot je relativně jednoduchá záležitost. Protože jakoby většinu ceny pohonných hmot tvoří daně. V České republice to tuším, nebo tenkrát to bylo 50%, myslím, že se to nezměnilo. A zároveň, zároveň tam do toho vstupují vstupují cena ropy v podobě ceny ceny benzínu v Rotterdamu, za co co nakupují vlastně rafinérky v České republice. A zároveň do toho vstupuje kurz dolaru vůči české koruně, protože protože pohonné hmoty v Rotterdamu se obchodují v dolarech. A v rámci České republiky to funguje tak, že se většinou benzinky v České republice třeba předzásobují na týden maximálně 14 dní. A takže, takže když vy vidíte, a nakupují za nějaké průměrné ceny, takže vy, vy když vidíte, daně se totiž nemění, že jo? a vy, vy když vidíte, jakým způsobem se, po, se hne v rámci toho týdne cena, cena v Rotterdamu a zároveň kurz, kurz koruny, tak se dá s přesností na několik desetin halířů říct, jakým způsobem se pohne další týden cena pohoných mod v České republice. Takže relativně jednoduchý, jednoduchý vzorec. A bylo velmi zajímavé, jak někteří někteří lidé v České republice na tohle tohle reagovali, protože ve chvíli, kdy člověk vlastně to, co viděl, tak tak říkal, to znamená vypadá to, že ceny ceny pohonných hmot porostou, tak někteří lidé na to už reagovali hodně hodně nepříjemně, protože tou dobou zrovna byla cena ropy se blížila někde kolem 150 dolarů, takže se blížila těm historickým rekordům a a lidi byli hodně nervózní z toho, kolik kolik stála cena pohonných hmot, takže jsem byl hodně často Taky se mi stával, že jsem byl osočován, že jsem v jednom velkým kartelu se všema benzinkama a s, rafinera, s a že jsem jen, jenom její hlásná trouba. A to dokonce, to dokonce mě osočil i nějaký univerzitní profesor. Takže a i když jsem se mu snažil vysvětlit, jakým způsobem, jakým způsobem se ta cena stanovuje, že to je vlastně relativně jednoduché, že si to může, dá se říct, počítat spousta lidí, spousta lidí doma, když ví, ví tady tyhle vstupy, tak, tak prostě to nezafungovalo. Takže... Tohle byla také jedna část, další část byla komunikace s médií, což bylo pro mě hodně obtížné, to se musím přiznat, protože jsem celý život byl spíš introvert než extrovert. A tady to bylo na, dá se říct, každý týden byl minimálně buď buď nějaký článek nebo rozhovor, rozhovor do televize, nebo byl člověk pozvaný do studia Burza, nebo nebo nějakým způsobem komunikoval s uh, komunikoval médií. A to pro, mě bylo teda, to pro mě bylo hodně obtížné. Paradoxní je, že většina lidí uh, si mě nepamatuje kvůli té analytické části, ale pamatují si mě kvůli tomu, že člověk vystupoval, vystupoval v médiích. Uh, pamatuju si, když jsem, když jsem tam přišel poprvé, když to, to, bylo, to bylo studio Burza uh, v české televizi, a e, téma bylo, tuším, na nějakých 20 minut nebo půl hodiny. A byla to, byla to ropa, protože ropa že jo, rostla, rostla na maxima. A ptali se mě, e, rozebíral jsem s nimi těžbu v kanadských ropných písky, kanadských ropných písky. E, Jak se, jak se získává, e, získává ropa z ropných písků v Kanadě. A teda, když se rozsvítilo to červené světlo, které tam je <laughs> v rámci té kamery, tak člověk zmrzl <laughs> a byl jsem neskutečným způsobem nervózní. Uh, by, bylo to těžké, na druhou stranu jsem rád za to, protože čím častěji si tím člověk projde, tak tím, uh, tím mu to pomůže.
0: Tak jak jste to zvládl nakonec?
1: Uh, no... Nebylo bylo to nic moc.
0: Že záznam z toho není. E, možná je, možná je někde na internetu. Smazal jste ho všude, všad.
1: Ale mám pocit, že jsem ho zkoušel hledat, ale už jsem ho teďka nenašel nikde.
0: Ale, ale nevím, možná je. E, Mně napadá, když jste mluvil o těch pohoných hmotách, k čemu jste stanovoval nebo analyzoval ceny pohoných hmot? To je k čemu? Jako co se týče třeba investorů.
1: E, z hlediska investorů to úplně... E, tak jako by moc nebylo pro naše klienty, ale spíš to bylo, spíš to bylo kvůli tomu, že to mělo co dočinění s ropou. Mm-hmm. Takže když se, nás, když se nás novináři hodně často ptali, protože nás měli zafixovány, že děláme komodity, tak se nás hodně často ptali na ropu a když se nás ptali na ropu, tak se automaticky začali ptát a co to teda udělá s cenama pohoných mod. A ve chvíli, kdy už tohle takhle jako začalo být pravidelný, tak už se samozřejmě vytvořil, vytvořil nějaký mechanismus, kdy jsme to počítali na pravidelné bázi, jaký bude s jaký bude největší pravděpodobností ten cenový pohyb.
0: A to znamená, že jste se musel naučit všechno o ropě? To znamená, jak se těží, kdo jí těží, kam jí odváží, co je OPEC, prostě jak, se to, jak se to daní, jaká je budoucnost a prostě úplně všechno? Tak
1: úplně všechno samozřejmě ne, protože vzhledem k tomu, kolik se obchoduje komody, tak to prostě není. Bylo by to velmi obtížné se naučit všechny, všechny možné fundamenty o každé komoditě, tak která existuje. Ale, ale ano, odpověď je, že musíte, musíte se naučit hodně
0: hodně věcí. Uh, tak to bylo zase zajímavý, třeba v hospodě, když jste seděl. Ne, moc lidí nevědělo všechno v ropě. Já to teď to nevím. To je pravda, vlastně to je pravda věcí. ono, ono
1: uh, obecně v České republice komodity, komoditám se tady moc lidí jakoby nevěnuje. Uh, spousta lidí se věnuje asi tradingu, jakoby komodit, takže, ale to je zase jenom podle technické analýzy, podle, podle toho, jak se, jak, se hýbou, uh, jak se hýbou ceny, tak obchoduje, ale ty samotné fundamenty uh, to. Jaké jsou největší těžeři ropy na světě, jakí jsou největší spotřebitelé, jak ovlivňuje hurikánová sezona ve Spojených státech třeba, třeba plošiny, ropní plošiny v mexickým zálivu, kolik může, kolik může při výpadku mexického zálivu, co to může udělat dočasně, dočasně s nabídkou a, a, a podobné věci, nebo ropovody, jakým způsobem fungují v rámci, v rámci Evropy, co se stane, když, někde, když je problém s ropovodem družba, když je rafinéry v výnově, tak to byly takové jakoby věci, které asi, asi, asi moc lidí neví a bylo, bylo to zajímavé se tomu věnovat.
0: Ale to je tolik proměných, jste vlastně teďka řekl, který mají vliv na tu cenu té ropy. Jak přesně se dá teda dneska predikovat vlastně vývoj ceny ropy? Um,
1: úplně přesně je to strašně těžké. To, to, to je asi jasné. Protože, řekl bych to asi takhle, když máte, když máte jakoby akci máte a máte nějakou společnost, kterou oceňujete, tak, tak je to relativně složitý, nebo může to být složitý kolos, že jo? nějaký konglomerát, nebo, ale i když si vezmete jednoduchou společnost, tak nikdy nedokážete přesně určit na korunu, jaká by měla být vlastně ta hodnota že jo, té společnosti. Vy dokážete určit nějaký rozmezí, jo? plus-mínus a a je tam nějaká vysoká pravděpodobnost, že v tom rozmezí se ta vnitřní hodnota té společnosti pohybuje. Něco jiného je potom samozřejmě tržní cena, ale v případě té komodity tam je to strašně těžké. Tam tam vlastně nemáte nic jako vnitřní hodnotu, vy u ní máte něco, kde kde se to dá ukotvit, tak tak jsou to nějaké průměrné produkční náklady. Většinou, ale většinou se jakoby tržní cena, většiny komodit obchoduje nad těmi produkčními náklady, ale víte, že ve chvíli, kdy klesne pod tyhle průměrné produkční náklady, takže to dlouhodobě nemůže vydržet, protože z logiky věci na to bude dřív nebo později reagovat producenti té dané komodity a začnou, začnou utlumovat nabídku. Uh, u komodit, uh, takže, takže to je nějaký první váš záchytný bod a potom musíte, potom musíte vyhodnocovat právě věci typu aktuální stav nabídky, poptávky, zásob té dané komodity, uh, jestli je nadbytek, jestli není nadbytek. Uh, k tomu, k tomu přidáte, přidáte, já nevím, hospodářský růst v Číně, která je jedním z největších uh, z největších spotřebitelů komodit a tak dále.
0: Jak moc jste musel na to studovat? Já si nedokážu představit, kolik jste musel přečíst knih a článků a vlastně neustále být v tom, v tom dění. I když třeba na nějaký pár komodit, že jste nemusel mít přehled úplně o všem, hmm. ale i tak to teda muselo být neskutečně jako náročný. Uh... – Obecně musel jste hodně číst. – Ale to vám vyhovuje,
1: ne? Jestli jste takový typ? – Ano, ano. mně to nevadí. <laughs> takže to... to je vlastně i v akcích, kdy, kdy investuju tak, jak investuju, tak vlastně od rána do večera, nebo respektive ve chvíli, kdy mám volný čas, tak vlastně čtete výroční zprávy těch daných společností. Takže...
0: – A když máte tak obrovský přehled, tolik čtete a jste analytický typ, a znamená to automaticky, že budete i úspěšný investor?
1: Mm, nemusí nutně. Nemusí nutně, protože e, vlastně kdyby bylo investování jenom o, o inteligenci, tak e, asi nejinteligentnější lidé by byli nejbohatší. Jo? Ale ono, to tak, úplně ne, ono to tak úplně nefunguje. Jo? A proto do toho musí vstupovat i jiná proměna. A to jsou vlastně, to jsou vlastně emoce, to je vlastně psychika. a mm, Tady tohle oblastí se třeba věnuje část financí, která se jmenuje behaviorální finance, která se těmhle věcem věnuje. A musíte člověk člověk, na to musí být vybaven i, řekl bych, psychicky. Protože ve chvíli, kdy nedokážete třeba ustát, to, že vám akcie padá o 30-40%, a prostě ten psychický tlak je na vás tak velký, tak nakonec může převážit nad tím racionálním uvažováním, kdy vy si, vy si řeknete klidně 10 argumentů, proč dává smysl tu akci dál držet, nebo proč byste naopak měl přikupovat. Ale prostě ten psychický tlak je tak obrovský, že nakonec, nakonec vlastně podlehnete a prodáte. A to jakoby není úplně ideální, no, protože člověk ve chvíli, kdy chce dosahovat nějakých dlouhodobých velmi dobrých výsledků, tak vlastně by měl být svým způsobem takzvaný kontrarián. To znamená, je to taková ta klasická poučka nakupuj nízko, prodávej vysoko. on se to krásně řekne, ale ve chvíli, kdy trhy padají o 10-20%, tak vlastně a vy se musíte přinutit dívat na to, nebo vy se musíte přinutit k tomu, abyste zrovna, když to klesá, tak vlastně začal nakupovat a investoval, když to klesá. A to je pro hodně lidí problém, protože protože vy nedokážete přesně určit ten okamžik, kdy bude dno. To nedokážete. Nikdo to nedokáže a ten, ten, kdo… to zrovna trefí, tak to trefí třeba jednou, dvakrát, ale pak to zase pětkrát, šestkrát vůbec netrefí. Jo. Takže se musíte připravit na to, že v rámci, toho, v rámci toho poklesu budete nakupovat, ale to, že nakoupíte, takže to prostě třeba ještě další měsíc může jít nebo dva měsíce, tři měsíce, to může jít klidně dolů. Jo. A to je psychicky hodně těžké, obzvlášť, když v tom máte spoustu, spoustu svých peněz, spoustu
0: svých úspor. Když se bavíme o těch komoditách ještě, tak komodity jsou taky podle mě hodně volatilním trhem. Měl by vůbec třeba drobný investor investovat do komodit, když pominu například fyzické zlato, fyzické stříbro z nějakého důvodu, tak ale do komodit typu ropa nebo pšenice, kakaové boby, cukr a tak dále, protože často se dělají i žebříčky. Tato komodita v minulém roce vydělala investorům nejvíc a podobně, tak samozřejmě ti drobní investoři se na tom chtějí svést, svést taky, ale je investování do komodit pro drobné investory?
1: Já si myslím, uh, protože já si myslím, já rozděluji to, do čeho můžete investovat, tak to osobně rozděluju vlastně na dvě, uh, dvě skupiny. Buď jsou, to, buď, to, buď jsou to investiční třída Aktiv, anebo je to spekulativní třída Aktiv. U té investiční třídy Aktiv tam považuju všechny investice, které jakoby generují nějaký peněžní tok. Abych uvedl nějaký příklad. Když máte, když koupíte byt a budete ho pronajímat, tak vlastně vám bude plynout nějaký nájem. Že? A to je vlastně ten peněžní tok, který vám z toho plyne. Když koupíte dluhopis, tak dostáváte nějaký kupon pravidelně. A to je zase peněžní to, který vám z toho plyne. Když koupíte akci, tak buď dostáváte dividendu, ale když nedostáváte dividendu, tak si představte, že když kupujete akci, tak vlastně podíl na, celko- na podniku, na dané firmě a to se nelíší vlastně od toho, jak kdybyste koupil celý ten podnik. Takže když, koupíte, když vlastníte firmu, tak vlastně zisky, respektive flow, co ta firma vygeneruje, je zase nějaký, zase nějaký peněžní tok. A ve chvíli, kdy vy, vy víte, nebo máte nějaký takový peněžní tok, tak vy, tu, vy to dokážete ocenit, dokážete nějakým způsobem stanovit, jaká by mělo být to rozmezí té nějaké, řekněme, vnitřní hodnoty. Jo? V mnohem jednodušší to je u dluhopisu, protože tam přesně víte, že teď nakoupím a za pět let dostanu zpátky to, co jsem do toho investoval a v mezidobí mi bude, mi bude plynout kupon. Jo? A pro toho, to je u toho mnohem jednodušší. Když máte akci, tak tam je to už trošku složitější, že jo? protože úplně přesně nevíte, kolik firma vydělá za rok, za dva, za tři, ale zase nějakým způsobem se to dá odhadnout, ale to, to pásmo je mnohem širší. Ale když máte komoditu, ta komodita nic negeneruje. Komodita je druh aktiva, který považuji za spekulativní aktivum kdy, a teď mi to promiňte, je to podle mě takzvaná hra na většího blbce. To znamená, vy to nakoupíte a doufáte, že se v budoucnu najde blbec, který za to zaplatí ještě víc, než jste za to zaplatil vy. Protože je to… Nikdo úplně přesně nedokáže stoprocentně říct, jaká by měla být ta správná cena té komodity. Jak jsem říkal, ve chvíli, kdy to poklesne podproduční náklady, tak máte nějakou představu, že prostě to je nějaká, nějaká kotva. Ale jinak, když to je nad tím, když byla ropa na 150 dolarech, tak bylo velmi těžký říct, jestli teda je nějaká v úvozovkách férová cena má být 140 nebo 170. Jo? Proto to je jakoby spekulativní aktivum z mého úhlu pohledu. A spekulativní aktiva si nemyslím, že jsou úplně, úplně ta část, kde by ta část finančního trhu, kde by, kde by měli drobní investoři být.
0: – A kdo teda vystupuje na těch komoditních burzách a trzích? To znamená, jsou to pouze nějací spekulanti jako tradeři, kteří obchodují prostě třeba i intradenně a podobně, a, a potom firmy, které reálně tu komoditu chcou potom odebrat, nebo je tam ještě nějaký jiný účastník? Uh, Buď jsou tam firmy,
1: které skutečně chtějí tu tu komoditu odebrat, ale těch tam zase není až tolik, potom jsou tam firmy, které se chtějí zajistit. To znamená, představte si, že máte společnost, která která, že, že máte nějakou zemědělskou firmu, která produkuje pšenici a vy, vy chcete přesně vědět, jakou, za jakou cenu budete prodávat, řekněme, za půl roku, za tři čtvrtě roku. Protože ať už z hlediska plánování nebo z hlediska čehokoliv. Tak vy můžete jít vlastně na burzu a tam se, tam se nějakým způsobem zajistit. No a potom jsou tam samozřejmě, potom jsou tam samozřejmě spekulanti, ať, ať už institucionální investoři nebo drobní, drobní spekulanti, kteří, kteří obchodují buď intradenně nebo i, nebo i na, na další dobu.
0: Já jsem četl uh, i v některých knížkách, uh, že občas se stalo některým spekulantům, že vlastně oni obchodují ty futures a forward kontrak- kontrakty, deriváty. A že vy ale samozřejmě do určitého data ten kontrakt musíte prodat. Jinak se může stát, že po určitým datu vám třeba domů jako přijede kamion kakaových bobů. Uh, a což jako není úplně, asi, úplně dobrý. Stalo se to opravdu nebo se to říká jenom jako historka?
1: No... Um... Ta povinnost tam je, ve chvíli, kdy to držíte skutečně až do toho posledního dne, tak uh, vám vystává povinnost prostě nějakou tu komoditu, uh, komoditu dodat nebo, nebo, nebo odebrat.
0: No a stalo se to někdy reálně, že to. nějaký spekulant takhle, ty a teď musím ty 10 tun pšenice odvět. To,
1: to, úplně, to úplně takhle vám to nedokážu říct, to nevím, myslím. Ty nebo v Koloseu, jestli nějaký investor ne, to ne. ne. –
0: Fajn. Vy jste říkal, že potom jste se teda přehodil do toho akciového analytika a to znamená, že ty komodity šly do pozadí, nebo jste k těm komoditám ještě přidal i ty akcie? – Ještě jsem k tomu přidal i ty
1: akcie. Uh, ale bylo to takové… Uh, vlastně jsou… Uh, to co, to, co se mi tam líbilo ve chvíli, kdy, kdy jsme začali s akciemi, tak vlastně začal, protože Colosseum protože mělo i nějakou část asset managementu, kde se teda primárně věnovalo, věnovalo jakoby obchodování a tam jsem se poprvé asi setkal jakoby s nějakým kvantitativnějším způsobem obchodování, ale k tomu se teda možná ještě dostaneme. Ale dostal jsem tam možnost vlastně vytvořit akciový program v rámci assetu a ten jsem, si mohl, ten jsem si mohl vytvořit podle svého. Což bylo naprosto super, protože vlastně všechno ohledně value investování, co jsem se naučil, tak se mohl nějak zhmotnit a mohl jsem, mohl jsem to vytvořit do nějakého programu, Skrz který obchodovali někteří klienti. Bohužel, co bohužel vlastně vznikl až snad půl roku předtím, než jsem, než jsem s tama odešel. Takže,
0: takže vyložen jako konkrétní nějaký produkt nebo prostě program, ano, ano, podle ano. kterého vlastně ti klienti investovali ano, a vy jste do toho věku vybíral ty akcie?
1: Tak, ne, nebyl to softwarový program, ale byl to samozřejmě, byl to jakoby způsob investování, jakým způsobem se se investoval.
0: A v rámci akcí jste analyzoval, co? Konkrétní firmy, konkrétní sektory, nebo celý makro, celý ekonomie státu a podobně? V
1: rámci value investování a v rámci toho toho přístupu, tak vlastně to je přístup, kdy vy nevybíráte takzvaně z vrchu, Top down, když si vyberete nejlepší ekonomiku nebo nejperspektivnější a v té ekonomice si vyberete nejperspektivnější odvěty a teprve potom jdete na ty jednotlivé firmy, které se vám v těch jednotlivých oborech zdají nejperspektivnější. Takhle investování nefunguje, to funguje přesně naopak. To funguje ze spot. To znamená, díváte se, vyhledáte ty firmy, které by mohly být levné v určité vnitřní hodnotě, a uh, ty se dají hledat jakoby několika způsoby. A jedním z těch způsobů je třeba akciový screening. To znamená, ty firmy, které jsou levné, tak mají nějaké určité společné charakteristiky. Třeba prodávají se za, uh, za nízkou cenu, uh, jakoby tržní cenu vůči ziskům, který vygeneruje ta firma. A když si nastavíte takový screening, a nastavíte si to jako z celého světa, tak vám ten screening potom vyfiltruje automaticky jenom nějaký menší okruh akcí, který by mohly být teoreticky podhodnocený. A na ty se potom díváte, ty proženete nějakým třeba druhým, kolem, druhým kolem zkoumání, fundamentální analýzy tentokrát už o něco, o něco detailnější. No a pak, když vám z toho vypadne zase ještě o něco menší, menší část, tak potom už vezmete opravdu ty výroční zprávy a začnete pročítat, jakým způsobem ta firma funguje, proč je tak levná, jestli teda tak levná je a jestli tak má být levná kvůli tomu, že se jí nedaří, nebo proč se jí nedaří a tak dále. Prostě jestli, to, jestli ta cena a ta levnost je ospravedlnitelná nebo není a je skutečně jenom podhodnocená, je to nějaká přehnaná reakce, reakce investorů.
0: A to jste aplikoval v rámci teda těch analýz už v Koloseu a pak ty konkrétní akce jste dávali. Těm makléřům A ti to doporučovali klientům? Uh,
1: úplně ne, úplně ne. Já jsem to jenom vytvořil a jakoby o ten asset management se potom st- starali, uh, starali, starali portfolio manažeři.
0: Uh-huh. A v průběhu té vaší, <laughs> mě napadlo slovo stáž, ale to nemá stáž už, ale práce normální, během té vaší práci v Koloseu, tak už jste sám začal investovat, nebo to až třeba později?
1: Ne, už, už, jsem, už jsem sám začal investovat, uh, ale jakoby. Primárně, primárně do akcí. Já, když jsem přišel do Kolosa, tak co bylo, co bylo zajímavé a co mi tam hodně dalo, tak bylo to, že vlastně, já, když jsem tam přišel, tak jsem si říkal, já se chci věnovat jenom akcím. Mě nic ostatního nezajímá. nezajímá a oni mě... vám hodili komodity. <laughs> nezajímají mě dluhopisy, nezajímají mě, mě komodity, mě, mě nic nezajímá. Já se chci věnovat jenom akcím. Ale až tam jsem vlastně pochopil, a viděl jsem to na praxi, jak jsou jsou finanční trhy kompletně mezi sebou propojené. Takže jakým způsobem Že, že trhy nějakým způsobem reagují a ve chvíli, kdy je třeba panika na trzích, takže se to neprojevuje třeba jenom na akcích, ale že se to projevuje i na měnách nějakým způsobem, na dluhopisech nějakým způsobem, na komoditách nějakým způsobem. Jo, uvedu příklad. Když, když jsou investoři hodně nervózní a mají odpor k riziku, tak se zbavují rizikových nebo ze jejich úhlu pohledu rizikových investic. Jo. Takže většinou, když se člověk podílá na akciový. Trhy, tak, tak se zbavují akcí třeba na emerging markets, na rozvíjící se trzích a jdou spíš do těch bezpečných akcí typu Spojené státy, Evropa. Úplně to samé se děje třeba na, na měnových trzích. Ve chvíli, kdy, ve chvíli, kdy jsou nervózní, tak se stahují z měn rozvíjící se zemí, ale jdou do klasiky typu švýcarský frank, americký dolar, japonský jen. Úplně to samé se děje na komoditách. Ve chvíli, kdy, kdy vidíte, že, že investoři nechtějí riziko, tak začnou nakupovat zlato a začnou se zbavovat průmyslových komodit typu měď a tak dále. Jo? A když se potom díváte na ty trhy jako celek, tak vlastně vidíte, dokážete krásně, krásně vám všechno to začne zapadat, zapadat do sebe, jaká je ta nálada na tom trhu.
0: Jo? Mm. A podle toho vlastně se potom rozhodujete?
1: Já úplně, já úplně ne, ale spíš je dobrý mít, mít ten přehled. O tom. Jo, znát, vědět jo. ty souvislosti vlastně. Přesně s tím, tak, co vědět, se na tom Vědět prvodě. ty souvislosti, protože, protože to, jakým způsobem já investuju, tak je to skutečně dlouhodobě. To znamená, že nakoupím nějaké akcie firm, které pod, považuji za podhodnocené a ty třeba držím pět let, pět let, šest let, sedm let.
0: Váš první investiční účet byl u Kolosea? Uh,
1: nebyl. Můj první investiční účet byl ještě na vysoké škole.
0: No a, a, a kde? Uh, a myslím, jako u Kolosea, jako u obchodníka, s měli papíry. Ne, ne, tak koho ne, ne, jste, ne.
1: Co jste využil
0: tehdy? Uh, co byly za platformy? Tenkrát, tenkrát jsem měl BrokerJet od České spořitelky. Ano. Ten už bohužel dneska, dneska není. Ten už neexistuje. Uh, a potom jste obchodovali přes Koloseu, nebo ten BrokerJet vám jako vydržel až. BrokerJet mi vydržel hodně dlouho.
1: Hodně dlouho a potom uh, jsem se začal, uh, potom jsem se přeorientoval jako by na zahraniční obchodníky sceným papíry. Mm-hmm.
0: A dnes, dneska obchodujete kde interactive brokers nebo uh, ne?
1: interactive brokers tam jsou taky, uh, ale dnes mám asi zhruba tři obchodníky s sceným papíry. A
0: no, můžete prozradit uh, jaké? Uh,
1: pozůstatek <laughs> ten tam, tam jsem teda zůstal. A to znamená co? Uh, to znamená, že to přišlo do Saxa, mm-hmm. Saxo Bank.
0: A vy tam máte jako nějaké pozice nebo nějaké ano. peníze nebo ano. něco, co jako,
1: jo. To mám ještě, ještě vlastně z doby, jak říkám, když tam člověk drží několik let, tak prostě uh, tenkrát... Nevyplatí se to ještě prodat. <laughs> no. <laughs> uh, já obecně nerad, uh, nerad mám aktivitu ve svém portfoliu nějak extra velkou přehnanou. A takže... SaxoBank dobrý? Uh, SaxoBank... Jsou dánové, že? Uh, uh, jsou... Ano, ano. A jakoby... <laughs> <těžko> ano, děkujeme. <těžko> <těžko> Fajn další dva. Potom mám samozřejmě interactive brokers, jak už jsme říkali, a potom mám ještě i v České republice Patriu.
0: Patriu a patria dobrý. <těžko> Tak je
1: to, je to obchodník České republice asi jeden z nejznámějších. Jo. Uh, ono, jakoby i těch víc obchodníků cenými papíry mám jednak kvůli tomu, že třeba Interactive Brokers neumožňuje nákup českých akcí. Ne, že bych teda nějaké české nakupoval, ale chci mít tu možnost, kdyby, kdyby. se čistě náhodou něco objevilo. Ale potom tam je i třeba... Uh, Chci to mít diversifikováno, jako by v rámci několika obchodníků s ceným papírem, abych neměl všechny svoje úspory u jednoho. V případě, že by, nedej bože, zkrachoval nebo se s ním něco stalo, tak abych tam neměl veškerý svůj majetek.
0: Kdyby, kdyby někoho zajímala více Patria, tak jsme tady měli i jako hosta Petra Žabžu, který v podstatě skoro uh, celý svůj profesní život zasvětil této firmě, takže tam se můžete dozvědět více. Uh, Interactive Brokers je v podstatě nejpoužívanější m, broker, co takhle, když se bavím s lidmi, kteří investují na světě, jsou to vlastně ta americká firma. A je to, dalo by se říct, největší broker?
1: Uh, řekl bych, že pokud není, tak minimálně na to aspiruje, ale troufal bych si říct, že je a myslím si, že je minimálně největší diskontní broker. Uh-huh. No, to, to si myslím, že Na Interactive Brokers je, je fantastický, jednak, jednak jakoby ta jejich, za poplatková struktura, ale za druhé, ten přístup. Na strašně moc trhů, který mají. A zároveň i to, vlastně i ta, ta, ta míra určité, určitého bezpečí, protože ve chvíli, kdy to je veřejně obchodovaná firma tak musí splňovat nějaké regulace. Vy si můžete přečíst její výroční zprávu na čtvrtletní bázi, si můžete přečíst její hospodářské výsledky, vidíte přesně, jak se jim daří nebo nedaří. A ve chvíli, kdyby začaly mít nějaké problémy, tak to teoreticky první uvidíte na cenách akcí, ale zároveň to uvidíte potom i v těch hospodářských výsledcích. Takže se dá velmi dobře kontrolovat je, je, jak na tom jsou.
0: A jsou vlastně ještě nějaké jiné možnosti uh, přes koho investovat peníze. Protože třeba tady v Česku uh, oblíbený, to myslím, holanděani jsou De Giro, uh, co přišli. Pak je vlastně tady Links, což je v podstatě, oni jedou na Interactive Brokers, ale mají to počištěný a s českou podporou a podobně. Ta poplatková ano. struktura tam funguje zase jinak. Plus tady samozřejmě hodně oblíbená u českých investorů je Fiobanka. Kteří začínali taky jako vlastně makléři, a obchodníci s cenými papíry v 90. letech, tak podle čeho vlastně si vybírat třeba obchodníka, pokud já chci začít investovat s akcemi? Má mít, když zvládám angličtinu, tak má mít hnedka do Interactive Brokers? Těch parametrů tam je
1: několik a mělo by být několik. Spousta lidí se, aspoň podle, aspoň podle mého názoru, protože spousta lidí se velmi často orientuje jenom podle poplatků a to si myslím, že úplně jakoby není, není dobře, protože ještě navíc orientují podle těch poplatků, které jsou viditelné v těch těch sazebnících, ale potom jsou ještě takové jako trošičku někdy skryté nebo v minulosti bývaly, e, jako třeba zaměnové konverze a podobný A to už jakoby, jak to tam ten člověk přesně úplně nevidí. Jakože třeba mají větší spready na, na, na tom, když děláme měnový konverze z jedné měny do druhé. A to už jak tam, jak tam ten člověk nevidí, tak to někdy může trošku mást. E, ale ty poplatky nejsou úplně všechno. Jo. Uh, ty další věci, aspoň z mého úhlu pohledu, když já si vybírám obchodníka ceny papíry, tak je to jednak, jaký má přístup na kolik trhů, kde všude mi umožní obchodovat, s jakými instrumenty mi umožní obchodovat. Uh, jaký, jaká je jeho velikost, jaká je jeho reputace. Vysk, když jsme mluvili o Interactive brokers, uh, Jakým způsobem, uh, jaká, jaká je jeho podpora klientská, Jo, protože může se stát, a času se to taky stává, že máte nějaký problém a je potřeba prostě někoho kontaktovat a potřebujete někoho na té protistraně, který, který vám s tím pomůže. Pokud neumíte úplně dobře anglicky a máte Interactive Brokers, který jste si vybrali jenom kvůli tomu, že má nízké poplatky, tak narazíte, tak se můžete dostat do poměrně velkých problémů, že? pokud si nezeženete někoho, kdo to za vás, kdo to za vás vyřídí. Jo. Takže takže těch těch důvodů je víc. Navíc tady máme i nějaký systém systém garančního fondu u obchodníka sené papíry, takže je to také dobré zvážit, aby aby člověk diverzifikoval. Ve chvíli, kdyby čistě náhodou se něco stalo a zkrachoval, tak třeba v České republice to je tuším do půl milionu nebo 20 tisíc euro do 20 000 € je to pojištění, ale když si vezmete v zahraničí účet, tak jakoby američani nebo britové mají pojištěný na mnohé, mnohonásobně větší částky. Jo, takže všechno, všechno tohle si myslím, že by člověk asi měl zážit, když si vybírá obchodníka ceny papíry.
0: Fajn, vy jste byl v Koloseu do konce roku 2012. A potom jste vlastně v lednu 2013 přešel do jedné penzijní společnosti tady v České republice. Já jenom řeknu posluchačům, že my bohužel z důvodu tvrdého compliance nemůžeme říct, v jaké penzijní společnosti. Nicméně mě by spíš zajímalo, proč jste se tak rozhodl. Přišla nějaká neodolatelná nabídka, v kole se už vás to nebavilo, nebo jak to vlastně vzniklo, že odejdete?
1: Já jsem se v Koloseu, jakoby mě zajímalo, jakým způsobem to funguje u velkého institucionálního investora. Chtěl jsem se podívat na to, jakoby jakým způsobem se rozhoduje o investicích tam. A zároveň jsem už tak trošku cítil, že vlastně ten prostor pro nějaké zlepšení a nasosání informací, že bych mohl mít mnohem větší právě, právě v případě, případě tohle institucionálního investora. Zároveň vlastně tou dobou byla penzijní reforma, takže od roku, v roce 2012, v roce 2013 se vlastně založili doplňkový penzijní spoření a důchodový spoření, takže vzniklo vlastně 8 nových fondů. A to jsem viděl jako další zajímavou příležitost, že člověk u toho může být hned od začátku.
0: A pak jste teda, to znamená, že jste si vybral nějakou, byl jste u všech penzijních společností, které tady tady, tady byly? Ne, 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 tahle jedna zrovna zrovna
1: hledala hledala člověka. A vy jste tam nastoupil
0: zase opět jako analytik, nebo jak jste tam začínal? Uh,
1: tam, jsem, –Tam jsem začínal už rovnou jako, uh, jako vedoucí kontroly investic.
0: –Vedoucí kontroly investic je ta vaše pozice. Co dělá takový vedoucí kontroly investic? Uh, ten, jste nad všema? Uh, no,
1: tak, 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 bych to, –Tak bych to neřekl, náš tým je hodně malý, ale, ale je to uh, fakticky… My máme takový jako poměrně široký záběr, protože jsou tam, jsou tam middle office činnosti, back office činnosti, ale je tam i propojení právě na ty investice. Co, co tam je, jako by bylo zajímavé, že člověk mohl být vlastně u zrodu, u zrodu těch nových, nových osmi fondů a vlastně mohl být u toho, u těch všech procesů, které jsou s, tím, jsou s tím spojené. A vlastně za těch šest let, co jsem tam, tak paradoxně na to, že by, by penzijní spoření a vůbec spoření na důchod mělo být jedním z, nej, řekněme, z nejméně dynamických produktů, tak je to v České republice paradoxně v posledních šesti letech úplně naopak. Protože já jsem tam zažil jednak z rod osmi fondů, pak jsem zároveň čtyři fondy zavíral, byl jsem u toho, když se zavírali, pak zároveň i když se slučovali, a zároveň i když se vytvářel třeba nový fond. Takže vlastně tohle všechno jsem v rámci těch šesti let let zažil. Bylo tam i spolu s tím, jakým způsobem se měnila měnila regulace, jakým způsobem se vedou debaty ohledně ohledně důchodového spoření. Je to to taky velmi zajímavá část finančního trhu. –
0: A vy máte i nějaké lidi pod sebou, když jste vedoucí? – Ano.  – – A kolik, kolik jich je? Uh, – Jeden. <laughs> – Jeden? Ano. Takže nějakého analytika máte, který vám nebo…
1: – Ano, specialistu jednou.
0: Ja, – Jaké to je být vlastně na jednou, nebo v Koloseu už jste taky měl někoho pod sebou?
1: Uh, – Ne, v Koloseu jsme, jsme byli v týmu spolu ještě s jedním analytikem a byl tam portfolio manažer, respektive dva portfolio manažeři a
0: analytik. – A takže jste si k sobě našel někoho, kdo je podobný vám? Druhého Petra. <tějí> <tějí>
1: Uh, no, úplně podobní, úplně podobní nejsme, ale <laughs> spolupracuje se nám dobře.
0: A uh, co tedy vedoucí kontroly investic dělá? Protože v, to znamená, v té penzijní společnosti jsou nějaké fondy, ty fondy řídí teda nějaký portfolio manažer A ten teda něco vybere a vy mu řeknete hele Pepiku, tak to, to teda to jsme vybral úplně dobře, toto nepovolíme, nebo?
1: To asi, to asi úplně ne, uh, tam je to o nastavování jakoby těch procesů, protože, protože uh, stejně jako třeba podílové fondy, tak 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 i penzijní fondy jsou hodně regulované ze zákona. Zákon jim umožňuje a přesně definuje, do jakých tříd aktiv můžou investovat, jaké jsou jsou limity, do čeho můžou dát peníze, do čeho nemůžou dát peníze a vlastně... Tohle jsou určité mantinely, které se potom ještě na úrovni těch jednotlivých fondů třeba zpřísňují a nastavují se parametry pro portfolio manažery. A portfolio manažery v rámci jako mantinely fungují. Mm-hmm. A, takže takhle.
0: A jak teda vypadá váš běžný pracovní den?
1: Můj běžný pracovní den vypadá tak, že ráno vstanu někdy kolem sedmé hodiny, udělám si snídani, pak zhruba hodinu si pročítám všechny, všechny noviny, svoje oblíbené zdroje. Abyste věděl, abyste byl informací, přesně tak. Měl novinky. O financích. Takže, si, takže zhruba hodinu, hodinu čtu noviny, potom jdu do práce. Na
0: kolikátou chodíte?
1: Na půl devátou. Na půl devátou. Hm. Já jsem to měl udělaný tak, že vlastně jsem v rámci Prahy původně bydlel asi hodinu od práce. A to mě hrozně rozčilovalo. Jezdit, do, jezdit, jezdit hodinu do práce, hodinu z práce a to jenom v rámci Prahy. Vlastně, když to člověk spočítal, tak to tak 10 hodin strávil jenom na cestě jo? v rámci toho týdne, což je z mého úhlu pohledu strašné plítvání. Takže, takže jsem se rozhodl, že se přestěhuju co nejblíž práci, abych ušetřil čas. Takže se mi to povedlo, aby bydlím vlastně nějakých 15 minut od práce. Takže o toto je, o toto je pohodlnější. Uh, takže pěšky nebo jezdíte MHD? Uh, ne, jezdíme MHD. Uh, takže, takže vlastně stíhám, jak přečíst tu hodinu noviny a být vlastně na půleva, to je zhruba v práci. Ve chvíli, kdy se člověk dostane do práce, tak klasicky se otevře nějaký seznam, seznam úkolů, co ho čeká, získá nějaký priorit. Znechutí
0: se, zavře to, <laughs> jde na obět. <laughs> – To úplně ne.
1: No a potom, 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 se, to, potom se to mění. Buď, buď jsou tam různé meetingy, nebo jsou tam různé projekty, které běží, nebo jsou tam člověk dělá reporty, nebo dělá nějaké simulace, nebo dělá nějaké podklady pro, pro management, pro představenstvo, nebo řeší zrovna jaké chyby, nebo nějaké, nějaké komplikace, které jsou, které jsou v, rámci, v rámci fondů, nebo pracuje na jakoby zlepšení automatizace procesů a, a podobně. Takže ten, ten záběr je poměrně pestrý a různorodý.
0: A v rámci té pracovní doby tak analyzujete ještě nějaké konkrétní akcie nebo konkrétní trhy, nebo to už si děláte pak po večere jenom pro svoje vlastní investice?
1: Ne, to, to, už, to už v rámci práce tohle nedělám. To vlastně potom někdy kolem té šesté, kdy, kdy, kdy končím v práci, tak potom buď jdu někam do fitka, abych se odreagoval na hodinku zase někde nejlíp v rámci kilometru, dvou… –Ale nečtete <laughs> u toho noviny. <laughs> –Ne, ne, ne. ne. <laughs> –Na tohle, –Ne, ne, tohle tohle už je čistě jenom, kdy člověk potřebuje vypnout. Uh, takže, takže, uh, takže jdu do fitka, potom, potom dojdu domů a tam vlastně klasika večeře a následuje asi nějaký další zhruba tři hodiny. Kdy znova čtu, nebo už rovnou analyzuju a do toho vlastně ještě dělám jakoby články na web. Takže jakoby každý den se tam snažím mít aspoň nějaký jeden, jeden článek, takže to, to všechno se snažím kombinovat dohromady. A každý
0: den to takhle máte. Ano. Máte
1: děti? Nemám.
0: <laughs> Překvapení. <laughs> <laughs> a ženu. Uh, taky ne. <laughs> takže to máte, takže se můžete věnovat no. zatím tomu tomu, co vás, co vás opravdu baví. No zatím tak díky, tím, díky tomu zase budete rychle bohatý a potom nebudete muset chodit do práce vůbec.
1: <laughs> Cash by tohle někdy bylo. <laughs> uh,
0: tak proto investujete, ne? Ano. Nebo Je to jeden z, z, z cílů stát se finančně nezávislý.
1: Ano, je to přesně tak. Uh, protože vlastně, když jsem, tom, když jsem o tom přemýšlel, tak že jo, už na tom začátku, tak člověk má vlastně tři způsoby, jak, jak může vydělávat peníze. Že jo? Buď bude zaměstnanec, nebo bude podnikat, anebo bude investovat. A nejlíp je zkombinovat aspoň dvě tyhle části jakoby dohromady, kdy vlastně stojíte na dvou nohách, nestojíte jenom na jedné, nejste závislí, nejste závislí na práci. Zaměstnání tam z logiky věci je největší konkurence, že jo? protože zaměstnanců je nejvíc. Proto... Když je tam největší konkurence, tak zároveň tam je i potom tlak jakoby na platy. Takže jakoby asi není úplně moc zaměstnanců, kteří by se, z toho, který by se v rámci zaměstnání stali multimilionáři jasný. Takže potom je potřeba jakoby se zamyslet, si řekl, že je potřeba se zamyslet na tou druhou částí a buď to bylo teda podnikání nebo investování. Investováním bylo blížší, protože podnikání zase člověk, když začne podnikat, tak většinou, většinou, co vidím kolem sebe, tak do toho jde většinou naplno. Většinou do toho investuje všechno, co má. Nejeli se ještě třeba zadluží, takže ten risk, který do toho, do toho dává, tak z mýho úlu pohledu byl poměrně, poměrně velký, takže jsem, takže jsem se rozhodl zvolit tu kombinaci zaměstnanec versus zaměstnanec a investice.
0: Tak vy raději investujete prostě do, do cizího podnikání ano, a, máte toho, a máte z toho uh, plody. Uh, co se týče penzijního spoření, doplňkového penzijního spoření, vlastně dneska třetí pilíř. Tak dneska souběžně ještě pořád fungují vlastně transformované fondy, které vlastně bylo možné uzavřít před tím rokem 2013 a dneska nově účastnické fondy, kde já si můžu vybrat vlastně nově nějaké strategie, konzervativní, vážená, dynamická a podobně každá penzijní společnost to může mít i třeba trošičku jinak pojmenovaný. Myslíte si, že to byl dobrý krok?
1: Myslím si, že to byl dobrý krok. Osobně si myslím, že, že byl špatný krok rušit, rušit druhý, druhý pilíř. Druhý pilíř. To, co je, to, co je zvláštní, nebo respektive v čem, v čem je Česká republika unikátní, tak jsou právě ty transformované fondy. Protože to, když se na, na ně podíváte, tak to je taková jako specifická kreaturka, když to takhle můžu nazvat. Protože ty fondy vlastně mají dva druhy garance. Oni nejsou oceňovaní jako klasický, protože když se podíváte na účastnické fondy, tak to se dá říct, že je ekvivalent podílových fondů. Jo, chovají se téměř, téměř stejně. Uh, a to je taky trošičku rozdíl, vlastně, když v České republice lidé mají pořád, pořád jakoby zafixováno, že když investují do těchto fondů, takže vlastně spoří, oni nespoří. Oni investují skutečně v rámci, v rámci těchto fondů a oni nikdy nebyli zvyklí na to, že vlastně hodnota těch jednotek může v čase nějak kolísat, protože byli zvyklí všichni na transformovaný fond a tam se to vlastně neděje. Jo, tam vlastně člověk získává jenom, jenom jakoby ty peněžní toky z těch aktiv, dá se říct. Jo, to znamená, jeho zisk tvoří prakticky třeba jenom, když má dluhopisy, tak je to jenom ty kupony, které dostává. Když má akcie, tak jenom ty dividendy. ale ty ty pohyby ceny ty jsou jakoby na rozvaze a a jakoby to tam nevidí. Proto, proto je spousta, si myslím, spousta klientů v České republice trošičku rozladěná, když je nějaká větší rozkolísanost finančních trhů, že vlastně, že vlastně si hodně z nich myslelo, že to bude něco podobné jako transformovaný fond, ale ono to není. Jo. A, to, a proč je ten transformovaný fond unikátní, tak jednak v tomhle způsobu, jak, jakým, je, jakým je vlastně oceňovaný a jednak z toho důvodu, že vlastně jsou tam dvě formy garancí, je tam garance nezáporného výnosu na roční bázi a zároveň je tam nějaká kapitálová garance. Co to znamená? Ta garance nezáporného výnosu, tak to je asi asi celkem celkem logické. Ve chvíli, kdyby ten fond do záporu, tak vlastně musí přijít penzijní společnost a musí tam dodat své vlastní peníze. A kapitálová garance je něco podobného, ale s kapitálem to asi nemá, nemá cenu takhle, takhle tady rozebírat. No a k čemu to samozřejmě V vede? Ve chvíli, ve chvíli, kdy máte nějaké takové jako poměrně striktní garance, tak, tak, to, tak to ovlivňuje i tu investiční strategii toho fondu. Takže z logiky věcí, když se podíváte třeba na fondy na fondy zahraničí, na západ od nás, tak vzhledem k tomu obecně, v obecné rovině, když mám penzijní fondy, jsou vlastně fondy, kde je ten nejdelší investiční horizont. Takže z logiky věci dává smysl, aby tyhle fondy investovaly do opravdu takových, takových investic, které si třeba normální ani podílový fond, ani Úplně nemůže dovolit, jako třeba třeba projekty infrastruktury a tak dále, private equity fondy a tak dále. Ale ve chvíli, kdy v České republice je to nastaveno tak jak, tak, jak to je třeba nastaveno, tak to trošičku je, jakoby, je, je to limitující.
0: Tak no, to, ono to, vlastně. I ty penzijní společnosti měly vlastně nakázáno, do čeho vlastně můžou v rámci ne, toho transformovaného fondu investovat. A oni mocení ani do akcí vlastně investovat? Nebo takhle, eh, mohli investovat do akcí, ale nechtěli skrz eh, tu garanci, anebo ani nemohli investovat do akcí větší část kapitálu?
1: Do akcí mohli investovat a můžou investovat i ty transformované fondy.
0: Ale nedělají to kvůli tomu, to. Aby to nemuseli uh, platit ze svýho?
1: Uh, no, zas tak bych to neřekl, ale, ale samozřejmě uh, asi se nedá očekávat, že by transformovaný fond byl ze 100%, uh, ze 100% v akcích. Jo, no, to, to určitě ne. Což samozřejmě. Ale, na dlou... ale některé mají, některé transformé fondy mají třeba akcie.
0: Což samozřejmě na dlouhodobém horizontu, pokud akcie jsou nejvýnosnějším aktivem, do kterého můžu investovat, tak na dlouhodobém horizontu 20, 30, 40 let, tak bych měl být asi 100% v akcích. Uh,
1: – Nevím, jestli úplně 100%, to zase taky nemusí být úplně, uh, úplně pravidlem, protože každý máme trošičku jinak postavenou právě, právě ten rizikový profil náš, protože, uh, jak jsem říkal, ne úplně každý dokáže ustát, že mu, že mu, jeho, uh, že mu jeho investice třeba propadnou o 20, 25%, ale rozhodně by uh, akciová část měla být, uh, pokud máme investiční horizont 20-30 let, tak by měla být core a měla být, tím nejdůležitějším stavebním kamenem toho našeho portfolia. To
0: znamená, že ti, co mají ještě třeba transformované fondy, to staré penzijní připojištění a jsou, dejme tomu, mladší 40 let, tak byste jim doporučil přejít do toho nového účastnického fondu.
1: Nedá se říct, že bych to úplně doporučil, zase, zase záleží na, na, to, na těch konkrétních, konkrétních lidech a na jejich současné situaci. Nedá se to říct takhle obecně.
0: Uh-huh. Uh-huh. A má vůbec penzní společnost nebo potažmo vy jako vedoucí kontroly investic přístup vlastně k nějakým politickým debatám, co se týče vlastně penzijní reformy a podobně. Dneska se vlastně zase staví nějaká důchodová, důchodová Komise nebo důchodová nějaká partička odborníků a ekonomů, kteří budou rozhovat o tom, jakým způsobem budou vypadat důchody vlastně za pár let. A oni vlastně dneska proje zrušilo se vlastně druhý pilíř. Zavádějí ho znovu podle mě nechcou a chtějí vlastně využít ten třetí pílíř nějakým způsobem a přemýšlí zase nad nějakýma věcma, jakože povinnost zaměstnavatelů platit příspěvky, větší daňové úlevy a tak dále. Má ta penzní společnost tam prostor pro nějaký lobby nebo pro něco, aby oni říkali svůj názor nebo vlastně vůbec a pak jim jenom prostě nadiktou, hle, takhle to budete řídit? Hmm. –
1: pokud, pokud si uvědomuju, tak v rámci asociace penzijních společností, která vlastně združuje, tak většinou na, na, na tyhle debaty tyhle debat se účastní. Nejsem si úplně jistý, jestli, jestli, jsou, jestli byli přizváni i na tuhle, na tu, do té aktuální, ale historicky se určitě účastnili, takže, takže k tomu názory za, za penzijní společnosti padaly. E, nicméně je otázkou, jakoby, jaké budou závěry téhle poslední komise, protože je otázkou, jestli se bude jednat jenom o parametrické změny, nebo přijdou i s nějakou zásadnější reformou, protože si prostě musíme přiznat, že ta reforma je potřeba. Nejmyslím si, že je ten současný systém prvního pilíře dlouhodobě udržitelný. Ono to je i jakoby poměrně logické, že? protože když se podíváte do historie, tak vlastně poprvé s nějakou myšlenkou, aspoň co, se, co jsem si vědom, tak přišel někdy v roce 1889, tuším Bitsmark v Německu. Mm-hmm. No, ale tenkrát to bylo nastavený takovým způsobem, že průměrný věk odchodu do důchodu nebo takhle, že ten Věk odchodu do důchodu byl stanovený na 70 let. A ale no, nikdo ale, se ho nedožil. Tak, přesně tak, ale průměrný věk dožití byl někde kolem 50 let. Tohle z okolností bylo i v, Česko, v Československu v roce 1926, tuším… – Před komunismem, ano. – Přesně tak. Tak, tak, byla úplně, tak jsme měli taky tenhle, tenhle systém a bylo to velmi podobné. My jsme tedy měli 70 let, měli jsme 65 let, ale samozřejmě zase průměrný věk odchodu do duchodu byl někde kolem 48 let. A teď, o několik desetiletí později, se ta situace změnila, takže jsme v situaci, kdy vlastně ekonomicky produktivní obyvatelstvo, aspoň podle těch posledních demografických průzkumů, jakoby se asi bude zmenšovat, kdežto lidi, lidi v, v důchodovém věku na, naopak porostou a zároveň si hrajeme s tím, že snižujeme, snižujeme věk odchodu do duchodu na 65 let, tam se ho snažíme zastropovat, ale přitom ten průměrný věk dožití se nám zvyšuje. Takže jakoby... E, je tam tam poměrně velký nepoměr. A pokud s tím něco neuděláme, tak ten problém se se bude čím dál tím víc zvětšovat. A ono je celkem zajímavé, když se podíváte třeba i na ty debaty a na průměrný věk odchodu do důchodu, nebo to zastropování věku odchodu do důchodu. A když se podíváte třeba na severský státy, který se nám hodně často dávají jako vzor, tak třeba zjistíte, že že dánové mají věk odchodu do důchodu na 74 letech. My máme na 65 Norové mají tuším na 60, 69, 68. Stejně tak Finové. Prostě téměř všichni mají vyšší než my z těch severských zemí. Takže
0: Ono samozřejmě, tak my můžeme mít na 65 letech odchod do důchodu, ale musí být menší náhradový poměr a musíme dostat méně peněz. Že jo? Prostě buď půjdeme dřív do důchodu za méně peněz, nebo později za, za víc, nebo za stejně jako, jako teď. Jako asi na to ty peníze nebudou. Tak vy budete mít důchod dřív, protože investujete do těch akcí, takže vy budete rentier dřív, než dostanete nějaké peníze od státu. Nicméně třeba ten druhý pilíř, tak si myslíte, že to byl dobrý krok, že to byl dobrý nápad a je škoda teda, že ho zrušili.
1: Já si myslím, že to byl dobrý krok, dobrý nápad, jenom bych to možná tam udělal trošičku, trošičku, trošičku jinak. Neudělal bych to na, na dobrovolném principu, ale udělal bych to jakoby naopak. Udělal bych to na povinném principu s tím, že kdo nechce tam být, tak že si zažádá o to, že tam nechce být. O to si myslím, že, že, by měl, že by dávalo mnohem větší smysl. Ale myslím si obecně, že,
0: že to… – Zláska, si by to nebylo protiústavní. To je, Což asi možná řešili, to, nebo to je možná okazka. ani ne protiústavní, ale že by to prostě někoho něco do něčeho nutit, je vždycky těžké.
1: – Jasně, ale ten člověk má přeci jenom jakoby právo volby, že může říct, že to nechce takže by to ani nedostalo. A zůstalo by no. v tom
0: samozřejmě určitě víc lidí, protože spoustu lidí ano. by se na to vykašlalo. <laughs> Ale tak ti co, ti, co tam vlastně šli a odvázali si to procento z toho příjmu, tak nakonec na tom vydělali celkem slušně, ne? To zhodnocení bylo docela dobrý. – Ano, ale zase to postrádá ten, Jasně, ten postrádat, smysl. – Jasně, postrádá to ten smysl. To Vy máte hodobost. doplňkové penzijní spoření v portfoliu?
1: Uh, – Já jsem ještě ještě mám transformovaný fond.
0: – Máte transformovaný ano, fond? – Ano, transformovaný jak fond. Jak je...
1: ale, ale, ale počítám s tím, že přejdu do doplňkového penzijního spoření.
0: – Abyste pak už nebyl blízko 60, <laughs> až budete… – Ne, ne, to ne. To – ne. A kolik vám vydělal transformovaný fond za minulý rok? Teď už chodili výpisy, ne?
1: Uh, teď už chodili výpisy, uh, pohybuje se to v desetinkách, desetinkách procenta, není to ani
0: jedno procento. To je skvělý výnos na důchod celkem. Uh,
1: bohužel v, v transformovaném fondu nebo obecně v transformovaných fondech se v v téhle situaci jako, asi úplně nedá uh, očekávat, že by ty výnosy uh, byly, byly o moc větší.
0: Aha, tak jak je dnes nastavené doplňkové penzní spoření, tak uh, si myslíte, že to je správně? Nebo byste tam ještě něco přidal, ubral, změnil?
1: Uh, já si myslím, že Bavit se o, o tom parametrickém nastavení se dá, se dá jakoby vždycky nějakým způsobem ty lidi ještě více podpořit, aby, aby, aby skutečně spořili, aby to brali jako, jako dlouhodobý produkt. Ono, když se obecně podíváte, jak jsou nastaveny, jak je nastaveno doplňkové penzijní spoření, tak si osobně myslím, že se jedná o jeden z nejlepších, z nejlepších dlouhodobých investičních produktů, který, který vlastně na českém trhu máme. Protože eh, jednak tam člověk dostává státní příspěvek, Jinak tam má možnost nějakých daňových úlev, daňové optimalizace, ale potom, co je tam hodně důležité, tak tak je velmi nízká úroveň poplatku. Pokud se podíváte po českém trhu a vezmete si třeba dynamické fondy, které investují převážně do akcí a budete se snažit najít nějaký aktivně řízený podílový fond a podíváte se na tu poplatkovou strukturu, tak si troufám tvrdit, že nenajdete fond, který by měl tak nízké poplatky, jako mají právě fondy doplňkového penzijního spoření. Protože ty mají zastropováno ze zákona, že si můžou vzít maximálně 1% a nikdy nejvíc. Všechny všechny náklady musí platit ty penzijní společnosti ze svého. Jediné, co si skutečně můžou vzít, tak je 1%. Plus tam je samozřejmě ještě nějaký výkonnostní poplatek, ale ale, ten základní z těch aktiv si můžou zít jenom
0: 1%. Co na to penzní společnosti řekli, když jim zase nakázali? <laughs> uh,
1: upřímně řečeno, upřímně řečeno uh, nevím, <laughs> jak, jaká byla odezva asociace penzní společností, ale, ale myslím si, že jakoby to asi problém není.
0: A uh, co vlastně nakupuje penzní penzíní fondy, když vezmu třeba ty dynamické, nebo ty, co investují do akcí, tak investujou ze 100% třeba do konkrétních akcí, nebo i do nějakých ETF fondů, nebo do dalších fondů, nebo jak vlastně vypadá dneska skladba penzijních fondů? To se samozřejmě liší,
1: liší se to penzijní společnost od penzíní společnosti, protože každý to má nastavený trošičku jinak a i když se podíváte, protože se hodně často ty fondy zařazují do do stejných kategorií jako třeba dynamické fondy, ale potom, když se podíváte na na ty různé fondy, tak zjistíte, že ta struktura aktiv se vlastně liší. A v některých případech se může lišit i poměrně dost. Třeba jsou, jsou na trhu společnosti, které v dynamických fondech investují třeba 95% do akcí, ale potom jsou takové, které jsou o něco konzervativnější, které mají třeba jenom 75-75% akcí a zbytek mají, já nevím, třeba v dluhopisech nebo nebo v nějakých instrumentech peněžního trhu. Takže potom ty srovnání jsou takové trošičku někdy zavádějící, protože vlastně z hlediska těch rizikových profilů těch jednotlivých fondů jsou, jsou trošku různé. Jo, přirozeně, když všechny akcie rostou, nebo když akciové trhy rostou, tak se z logiky věci daří, daří těm fondům, které jsou takřka plně zainvestované v akcích.
0: Což jsme vlastně viděli teďka posledních pár let.
1: Je to tak. Dokonce, dokonce v případě amerických akcí to je, tuším, nejdelší růst akcí mhm. v historii. Nikdy tak dlouho netrval. No, ale potom ve chvíli, kdy samozřejmě akcie začnou klesat, tak vlastně tyhle, tyhle fondy, které byly stoprocentně zainvestované, tak ty jejich propady budou taky podstatně vyšší než v případě těch, těch jiných fondů. A když se podíváme teda přímo už jakoby na strukturu těch portfolí jednotlivých fondů, tak obecně, kdybych měl najít nějaký spojovací prvek v rámci, v rámci fondů v České republice, tak to bude, to bude jakoby relativně široká diverzifikace. Využívají hodně fondů, využívá opravdu ETFK, takzvané exchange trade fondy, kdy jsou to fondy, které většinou kopírují nějaký akciový index, jako třeba Standard Poor's 500, to znamená 500 největších akcí, nejvýznamnějších akcí ve Spojených státech, do toho třeba Eurostox 600, to znamená 600 akcí, 600 akcí v Evropě, do toho třeba japonský Nikkei, to znamená na zase 225 akcí v Japonsku, do toho nějaký rozvíjící se trhy a z tohohle vlastně namixují nějaké, nějaké portfolio, které je, které je globálně diverzifikované. a je diversifikované i na úrovni těch jednotlivých instrumentů, protože pomocí těhle ETF tam vlastně mají stovky různých, stovky různých akcí.
0: A kupují i konkrétní akcie, teda?
1: Ano, když se podíváte jakoby do uh, výročních zpráv nebo do pololetních zpráv, kde vlastně jsou zveřejňovány uh, ty konkrétní cený papíry uh, nad 1% portfolia, co mají, tak zjistíte, že kupují, že kupují i ty jednotlivé, jednotlivé akcie.
0: A z jaké, z jaké části? Teda? Je, je vlastně teda dynamický uh, účastnický fond? Vím, že to bude společnost od společnosti, ale je teda aktivně uh, řízený anebo spíš se prostě nakoupí a, a, a drží?
1: To je zase, zase otázka penzijní společnosti od penzijní společnosti, jak to, jak, jak, to, jak to která dělá. Ale obecně si myslím, že tím spojovacím prvkem samozřejmě tam je nějaká dlouhodobost, že se asi jako nedá očekávat, že penzijní společnosti eh, během jednoho dne nakoupí eh, čtvrtinu portfolia a za týden tu čtvrtinu portfolia přemění na něco úplně jiného. Jo, jsou to přece jenom dlouhodobí produkty, takže ty investice jsou tam dlouhodobější.
0: A co tam teda dělá ten portfolio manažer?
1: Tak zase záleží to to na na fond fond, fond od fondu. Některé to můžou mít třeba tak, že že nějakým způsobem rozhoduje o tom, kolik to Takzvané strategické alokace aktiv, to znamená, jakou váhu dá v tom daném fondu zrovna akcím, jakou dá dluhopisům, jakou dá peněžnímu trhu. Potom v rámci těch jednotlivých tříd aktiv se rozhoduje, jaká ETF nakoupí, jaká, jaká prodá, jaké konkrétní akcie nakoupí, jaké prodá. Na úrovni dluhopisů dělá úplně to samé. Jo,
0: ok. A on pak je třeba portfolio manažer všech těch fondů? Nebo na, každé, na každý ten fond dynamický, vážen konzervativní jako jeden portfolio manažer? Nedá
1: se říct, zase je to každá, každá společnost to má jinak.
0: Uh-huh. A standardně? Uh, těžko, těž, těžko říct. Je to opravdu tak variabilní, je to, je, že fakt ano, každý to má úplně, uh, úplně jinak. A kde vy nakupujete ty akce a ETF-ky na Interactive Brokers?
1: <laughs> – uh, Já osobně v prakticky u všech těch svých obchodníků s papíry. papírem.
0: – A penzijní protože... společnosti teda taky mají nějaký takhle jakoby svý brokery přes který? Nebo tím, že často jsou třeba v bankovní skupině nebo v nějakém holdingu, tak mm. jak
1: to vlastně? Uh, – přes, přes investiční společnosti. – tak Takže no. každá vlastně
0: tam má navázanou uh, nějakou investiční společnost, přes kterou to, přes kterou to kupuje. Fajn, my jsme tady zmínili slovo ETF, Exchange Traded Fund a to je dneska takové velmi moderní slovo v České republice, v Americe už to vlastně běží dejme tomu 20 let a postupně vlastně do ETF fondů, tak narůstá vlastně těch, těch objem těch peněz, který se vlastně do toho investují. ETF, často lidé říkají, že ETF rovná se pasivní investování, což nám tady v jednom rozhovoru Petr Šimčák z Amundy vlastně vysvětloval, že to tak jako není, že ETF je v podstatě nástroj a ETF může být klidně i vlastně aktivně, aktivně řízený. A nemusí být jenom akciový ETF, ale i komoditní, dluhopisový, a podobně. A dneska je i hodně velký téma právě skrz toto, skrz poplatky, které si vlastně berou aktivní řízené fondy, které si říkají, že jsou drahé a nedokážou překonat, ti portfolio manažeři nedokážou překonat vlastně ten trh. A tak je lepší koupit si prostě pasivní fond, tak jak jste říkal, že třeba kopíruje index S&P 500 a prostě nechat to na té ekonomice. Když sám investujete aktivně, tak jak vy vlastně vnímáte tady tyhle dva tábory, aktivně řízené fondy a v úvozovkách teda pasivně řízené ETF?
1: Já je vnímám, máte pravdu, že, že jakoby posun k pasivnímu investování, to je hodně velký trend posledních, posledních deseti let, řekl bych a vidíme to hlavně teda ve Spojených státech, ale postupně už to začíná pronikat i do Evropy. Ve Spojených státech, když jsem viděl nějaká poslední čísla, tak zhruba 40-45 všech aktiv na akciových trzích je tuším už zpravováno pasivně. A tuším, Morningstar to byla, co co přišla z předpovědí, že v roce 2021, což máme za chvíli, takže už ten podíl pasivní zprávy překoná ten, ten objem aktiv překoná aktivně řízené fondy. Já se na to dívám, já se na to dívám, já, já teda nemám averzi rozhodně vůči etf myslím si osobně dokonce, že to byl jeden z nejlepších finančních produktů, který pro drobné, z pohledu drobného investora, který, který jakoby vznikl v těch 70. 70. 80. letech, když vlastně s prvním indexovým fondem přišel Jack Bogle, který teďka onehdá, onehdá umřel. A dává to hlavně smysl z mého úhlu pohledu pro pro lidi, kteří třeba, když vezmou konkrétně akcie a vezmou člověka, který má hodně dlouhý investiční horizont, skutečně dlouhý, třeba třeba 20 let, řekněme 10-20 let. A když ten člověk akcím nerozumí, ale zároveň ví, že vlastně na, na dlouhou dobu je to, je to nejvýnosnější třída aktiv. Tak si myslím, že široce diverzifikovaný exchange trade fond, který skutečně pasivně kopíruje index, tak že nemusí být úplně špatnou, špatnou volbou. Protože ta druhá volba je, že může jít a zkusit vybrat aktivně řízený nějaký fond. Problém v tom je, že spousta lidí úplně přesně neví, jak na to. Jo? A spousta lidí potom třeba sklouzne do toho, že se podívá na historickou výkonnost a vybere si fond na základě toho, že se mu v minulosti dařilo. To je tzv. jakoby performance chasing. Jo? Ale to většinou, bohužel, jakoby neskončí vždycky dobře. No, protože když lidé jakoby začnou investovat do toho, co je populární a naopak se zbavují toho, co není populární, tak většinou jdou do toho, co je hodně populární, velmi blízko nějakých vrcholů. A jenom to, že ten fond měl v posledních letech dobrou výkonnost, ještě nutně neznamená, že tu výkonnost bude mít, bude mít v budoucnu. Proto se taky všude píše, že historická výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Že? Takže spousta lidí má problém ty dobré aktivní portfoly manažery vybrat. A pokud se jim to nepodaří a skončí v nějakým průměrným fondu nebo podprůměrným fondu, tak i kdyby ten fond dosáhl podobné výkonnosti, jako dosahuje ten index, tak díky poplatkům, které jsou jakoby na úrovni té aktivní správy mnohonásobně, několikanásobně vyšší než v případě toho pasivního fondu, tak prostě z logiky věci dosáhne podprůměrné výkonnosti. Aby byl konkrétní. Teďka, když jsem se podíval na nějaká poslední čísla, tuším, to dělá agentura Standard Poor's na pravidelné roční bázi, tak vlastně zkoumala aktivně řízené fondy versus jejich benchmarky nebo respektive versus indexy a zjistili, že že fakticky až 80% aktivně řízených fondů není schopný překonat benchmark. Jo, není schopný překonat index a že tím hlavním zdrojem a hlavním důvodem jsou právě vysoké poplatky. Protože když si etf učtuje nějakých v případě, v případě amerických třeba 0,04%, ale potom tady máte aktivně řízený fond, který si učtuje třeba 2% každý rok nebo 2,2%, tak je už jenom z úlu úhlu pohledu je strašně těžký jakoby, ten index překonat. Neříkám, že to nejde, jde to a myslím si, že aktivně řízený portfolio management má, má smysl, ale musí to být skutečně nějaký aktivně řízený portfolio management, který jakoby přidává tu alfu, ten nadvínos, který má nějakou unikátní investiční strategii. Pokud mám index Standard Poor's, který má 500 akcí a můžu ho koupit za 0,04% versus mám aktivně řízený fond, který z toho indexu má 400 akcí, ale má jenom lehce, lehce jinak váhy, tak je velmi pravděpodobný, že ten aktivně řízený fond ze 400 akcie má, bude mít velmi podobnou výkonnost jako ten ten indexový fond, ale když o to odečteme ty extrémně vyšší poplatky, tak vlastně automaticky se zařazujeme nebo nebo máme téměř jisté, že dosáhneme podprůměrné výkonnosti. A když si člověk vezme, že vlastně americké akcie za nějakých 117 let nebo 118 let v průměru vydělali nějakých 9,4 9,4 Když si vezmeme světové akcie, tak je to nějakých 8 Tak je hodně velký rozdíl, jestli vyděláte vy 8 na světových akcích a potom vám z toho ještě ten aktivní fond vezme 2 nebo 2,2 a nebo 0,04 jo? Když si to vezmete, tak vlastně ten aktivní portfolio manažer musí dosáhnout lepší výkonnosti než index o 2,2 nebo 2,2 jenom. A když tohle dokáže v dlouhodobém horizontu, tak se dostane vlastně na výkonnost toho indexu teprve. Takže musí vydělat
0: ještě víc. My jsme se právě tady bavili uh, s Petrem Šimčákem již zmiňovaným uh, o tom, že vlastně část toho poplatku v tom fondu, aktivně řízeným, tak dělá i takzvané trailer fee, uh, což je nějaká odměna vlastně distribuci, kdo prodává, uh, kdo prodává ten fond a ETFka vlastně nic takového nemají. A pokud by samozřejmě se na trhu objevili uh, nějaké fondy bez vlastně trailer fee nebo se sníženým trailer fee, tak pokud by si ten portfolio manažer vzal třeba pouze nebo ta investiční společnost třeba půl 0,6-0,7, tak už by to nemuselo být tak, tak strašný. Ten tlak na snižování
1: poplatků v rámci aktivní zprávy tady je. A je tady obrovský v posledních letech. Vidíme to ve, ve Spojených státech, tam když se podíváte, jak, jak spadly průměrné, průměrné poplatky aktivně řízených fondů.
0: A víte, víte o kolik pět tady se zatím nic moc neděje? Tady to zase samozřejmě přijde se spožděním, ale v Americe určitě ten tlak je vyšší.
1: Z hlavy, z hlavy to nevím, ale, ale každý si to může dohledat, protože Standard Poor's jmenuje se to takzvaný SPIVA, Spiva Report a tam to je takový obsáhlý report, který monitoruje několik tisíc fondů nejenom ve Spojených státech, ale i ve světě a právě monitoruje ten vývoj aktivní versus pasivní, kolik překonává, kolik nepřekonává. Mají to tam rozdělené na akcie, na dluhopisy a zároveň tam, tam pravidelně zkoumají i jak klesly právě fíčka. Jo, takže ten tenhle trend tady určitě určitě je a myslím si že myslím si že Česká republika se mu, se mu taky nevyhne.
0: Nevidíte ale problém v tom, že, protože trend ETF je v podstatě největší za posledních deset let, kdy ale vlastně deset let v kuse, v kuse trhy rostly a ty aktivně řízené fondy nebo ty portfolio manažeři tam právě ten nadvýnos vlastně nebyli schopní třeba někteří dosáhnout a kdokoliv zainvestoval, tak v podstatě jako skoro nikdo, skoro nikdo neprodělal až teda do, dejme tomu, konce roku 2018. Není ale problém, pokud já si koupím celý index S&P 500, tak že koupím i firmy, kterým oni mají pak, že to znamená, že se to nafukuje vlastně a lidi kupují i firmy za ceny, které by třeba normálně nekoupili, nebo firmy, kupují firmy, které by normálně ani třeba nechtěli, nechtěli, nechtěli koupit a tím se nafukuje vlastně nějaká poblina, která v případě třeba nějaký nějaké nějaké krize nebo něčeho takového, nebo hospodářského poklesu, tak vlastně to může být obrovská rána pro ty ETF, protože ono vlastně nic takového, ty ETFka nebo to pasivní investování vlastně nezažilo. Ono to pak půjde prostě dolů všechno, že jo?  –
1: Zažilo. Vlastně ty první indexové fondy, jak jsem říkal, někde v roce 1975, od té doby tady jsou, ale je pravda, že ten nástup ve Spojených státech měl až v 90. letech, ale zažili tam i technologickou bublinu a pak zažili rok 2008-2009. Ale je pravda, že to nebylo rozšířené v takové míře, v jaké se to rozšířilo v posledních posledních deseti letech. A zároveň... Máte pravdu, že když se podíváte na tu strukturu akcí, akciových indexů, co táhlo vlastně ty indexy nahoru, tak za posledních za pět, posledních 6, 7 let to byl hlavně technologický sektor, jo. To je jako třeba i jeden z hlavních důvodů, proč třeba americké akcie vynesly historicky víc než, než teďka evropský, protože vlastně v Americe v těch hlavních indexech jsou obrovské společnosti typu Apple, Microsoft, Amazon, Facebook a podobný, když to Evropa takový, takový technologický giganty nemá. To, takže to byl taky jeden z těch důvodů a samozřejmě ve chvíli, kdy ještě investoři vidí, že vlastně aktivní zpráva nebyla schopná v těch posledních letech jakoby dodat nějakou přidanou hodnotu, tak automaticky prostě vyhodnocují, jo, jdeme do do indexového fondu. Ale spousta z nich si myslím, že už si zase nedokáže uvědomit to, jestli budou schopni potom přestát ten tlak, když akcie budou padat. Protože když budou padat a jednou padat budou, tak skutečně je to tak, jak jste říkal, prostě tento ETF bude kopírovat to, jak padá ten index. No a to je věc, kdy přichází právě hodně často na řadu aktivní zpráva, kdy, kdy ty aktivní portfolio manažeři většinou, jakoby třeba když vezmu value investory a value portfolio manažery, který obospodují value fondy, tak tam je typický, že vlastně oni nakupují akcie a ve chvíli, kdy se blížíme k nějaké, nějaké předraženosti akcí nebo do těch posledních fází toho růstového trendu, tak oni vlastně redukují pozice a třeba drží hotovost, ale drží podstatně menší objem akcí. Takže oni jakoby nejsou schopní v těch posledních letech dosáhnout ani takové výkonnosti, jako dosáhl ten index. Ale ta jich přidaná hodnota, potom přichází ve chvíli, kdy je ten pokles. Jo, protože nepoklesnou tak prudce, jako poklesly, jako, jako poklesne ten samotný index. Jo, a v, v dlouhodobém horizontu tohle je jejich přidaná hodnota. Není to skutečně to, že dokážou, dokážou překonávat index v období růstu rok co rok. Jo, takhle, tak, takhle to není. A ono, i když se podíváte na to, jak funguje jakoby složený uročení, tak vlastně a nebo třeba hedgefondy, jakým způsobem fungují. Hedgefond je vlastně fond, který může spekulovat třeba narůst i na pokles ten akcí. A hedgefond už z toho názvu hedžuje, zajišťuje. Takže ta jeho přinaná hodnota je hodně v tom, že on v případě propadů prostě propadne podstatně míň. Jo. A když se podíváte na to, jak funguje třeba složený úročení, tak vlastně, když se, když se vám podaří dosáhnout, dosáhnout malých strát, tak vlastně na tom i s relativně průměrnýma výsledkama můžete být podstatně líp, než když se vám podaří dosáhnout jakoby, uh, uh, hodně velkých výnosů. Kdyby měl uvíct příklad. Uh, kdy, když máte fond, který bude zhodnocovat každý rok po dobu, 10, po dobu 9 let 10% zhodnocením, ale v posledním roce propadne o 30%. A potom máte druhý fond, který bude 10 let v kuse zhodnocovat o 5%, ale nepropadne tak otázkou je, který z těch fondů vydělá víc. Jo. Z logiky věci, prvního, co člověka napadne, musí to být ten první fond, protože 9 let v kuse měl dvakrát tak velkou výkonnost jako ten, co měl 5 že? No, Jenže on měl na tom konci těch 30 mínus, takže v, 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 v konečním důsledku jste na tom byl úplně stejně v obou fondech. Jo. A tohle je to, to, to pravidlo, kdy třeba, uh, se říká, nestrácejte peníze, kdy, když investujete. Jo. Že, že je jedno z nejdůležitějších pravidel. Prostě když se člověk vyhne ztrátám, tak jak říká jeden investor, tak všechny ty ostatní možnosti jsou už jenom dobrý. Že jo?
0: Ale hedge fundům se taky moc dneska nedaří. Ne? Oproti právě těm, těm ETFům? Hedge fundům se taky nedaří a je to zase z toho
1: důvodu, uh, si myslím, že... Jsou tam dva důvody. První, že... Fakticky za těch posledních let, deset let máme extrémně nízkou volatilitu, rozkolísanost. A hedge fondům se typicky daří dobře, když ta rozkolísanost je velká. Tečlo všechno nahoru a šlo to bez nějakých větších jakoby, propadů. Jo? Hedge fondům díky tomu, že spekulují vlastně na růst i na pokles, tak tohle prostředí prostě nevyhovuje, protože tam není ten pokles. Jo? E- takže jakoby ty pozice, který oni, oni se zajišťují, tak vlastně jsou ztrátový a díky tomu jim ty indexy, ty indexy unikají. To je jedna, jedna část a druhá část je podle mě dána tím, že je jich strašně moc. Když se podíváte, tak máme tuším na světě něco kolem 11 000 hedge fundů. Jo, Ještě v 90. letech to byly třeba tisíce, to, to nevím úplně přesně. Jo, ale byly to tisíce, bylo to podstatně míň, Teďka máte 11 000 hedge fondů, to je prostě strašně moc. No. A, a ve chvíli, kdy mají velmi podobné strategie… – Všichni operují na jednom trhu. – Přesně tak, všichni operují na jednom trhu, tak je to samozřejmě čím dál tím obtížnější. A ono, když jsme vlastně u těch hedge fondů, uh, tak uh, je taková jako další zajímavé číslo třeba, který mě teďka v poslední době vyrazil dech, uh, kdy jsem se díval nebo jsem hledal, kolik vlastně existuje ve světě uh, otevřených podílových fondů a přišel jsem na číslo, že to je 117 tisíc. 117 tisíc a to jsou jenom otevřený podílové fondy. Teď se nebavíme k tomu hedge fondy, nebavíme se o uzavřených fondech, nebavíme se o trastech, prostě jenom otevřený podílový fondy. 117 tisíc. A když jsem se na to díval, tak jako třeba ve Spojených státech je jich něco kolem 9, 10 tisíc, ale v Evropě je jich 55 tisíc. Jo, to je prostě z mého úlupoledu obrovský číslo, Kdy a teď jako skutečně mají všechny ty fondy tak unikátní investiční strategii, když to srovnám s indexem, že vlastně kte, že, že, že budou generovat ten nadvýnos, jako 117 tisíc takových fondů. To, tohle mě v poslední době takový poměrně zaujal.
0: To je otázka. Já jsem slyšel i názor, že když pokud si chci koupit například americké akcie, tak je dobré koupit si nějaké to etf třeba na to S&P 500. Na druhou stranu pokud si třeba investovat do nějakého sektoru, nebo chci investovat do nějakého na, na emerging markets nebo frontier markets do nějakých prostě tady zemí, kde se hodí mít třeba nějakého toho portfolio manažera, který tam sedí a zná ty místní firmy a podobně, tak je to lepší a je dobré vlastně to kombinovat, mít v tom portfoliu obojí. I ty, i ty pasivní, pasivně řízené fondy i ty aktivně řízené fondy. Jak vnímáte tento názor?
1: Otázkou je, jak říkám, aktivně řízené fondy si myslím, že mají svoje místo a jsou důležitý. Ale otázkou je, jestli dokážete vybrat dobře, dobrý aktivní, aktivně řízený fond. Jestli, jestli to je skutečně fond, který má unikátní investiční strategii, která je schopná v dlouhodobém horizontu dosáhnout tohle nadvýnosu. V obecné rovině, aby to byl schopný dosáhnout, tak by z logiky věci třeba, uvedu příklad, jo, tak to jeho portfolio se musí hodně diametrálně lišit třeba od indexu Standard Poor's 500. Prostě musí být úplně jiný. Jo? Protože ve chvíli, kdy bude velmi podobný, tak nikdy nedosáhne takových nadvýnosů. Jo? A potom třeba další věc je, když, když jste zmínil uh, Frontier Markets, Emerging Markets, že to tam dává větší smysl. Z logiky věci ano, protože tyhle trhy jsou méně efektivní, než jsou třeba americký. Jo? Protože když máme, uh, když máme spojený státy a máme třeba Dow Jones 30, 30 největších akcí, tak prostě to jsou, to jsou akcie, firm, o který, který mají desítky, několik desítek analytiků uh, je pokrývá zkoumá je několik dalších desítek analytiků jednotlivých fondů, je zkoumá a prostě o těch firmách se ví, dá se říct první, poslední. Takže je strašně těžký, strašně těžký tam mít nějakou přidanou hodnotu v, tě, v, těhle, v těhle oblastech. Kdežto země typu emerging markets, tak tam ty trhy jsou mnohem méně efektivní, můžou tam být eh, informační, informační nerovnováhy nějaké, takže ten člověk, skutečně ten portfolio manager v tom daném místním regionu může mít nějakou přidanou hodnotu oproti tomu, když eh, si tam člověk koupí jenom nějaký
0: index. A investujete třeba na emerging markets nebo frontě markets tady na těchto vlastně, eh, rozvíjejících se trzích?
1: Já investuji, ale zase se držím toho, když v tom nemám žádnou specializaci a nemyslím si, že jsem schopný tam nějakým způsobem dosáhnout nadvýnos, tak se do toho pouštím formou ETF preferuju tu širokou diverzifikaci, takže třeba ve svém osobním portfoliu mám, uh, mám ETF, který kopíruje MSCI Emerging Markets. A to je ETF, kde nějakých 1200 akcí. Protože jakoby valuačně mi, mi to dávalo smysl, když jsem to nakupoval. Uh, pokládal jsem to, když to budu držet třeba 10-15 let, tak, tak ty valuace byly rozumný, slibovalo to nějaký uh, atraktivní výnos. A já sám uh, se necítím být dostatečně fundovaný na to, Aby šel do těch jednotlivých regionů, vybral si tam nějakou konkrétní akci, i kdybych to třeba mohl zobchodovat přes svého obchodníka s těmito papírami a tu jednotlivou akci je třeba nakoupil za 3 až za 4 svého portfolia. Jo? Protože každá z těch zemí je jiná, každá má trošičku jiný účetnictví, jinou regulaci. Ehm... V každé jsou je různá míra, když to řeknu takhle podvodů, třeba v Číně, že jo, kde se to ukázalo v minulosti, kdy některé, některé z těch akcí, které třeba byly i přijaté na obchodování ve Spojených státech, tak se ukázaly být vlastně prázdnými schránkami. A to je věc, do které je pro mě tak riziková, že, že se do toho nechci pouštět, aby vybíral ty konkrétní akcie sám. Ale zároveň v tom regionu chci být a valovačně mi dával smysl, proto jsem koupil to, to indexový ETF.
0: A je nějaká ještě země, kromě Číny, kde je vlastně tak strašně těžké třeba získat opravdu pravdivé informace o těch společnostech a o těch, o těch akcích? Nebo Čína je v tomhle jako velmi výjimečná? Já si myslím, že takových zemí asi
1: najde člověk ve světě víc. Určitě, když se podívá někam do Afriky, tak tam to bude, tam to bude hodně podobný. Ale věřím, že i v Ázii člověk najde, člověk najde spoustu takových zemí. Třeba, třeba to teda samozřejmě nevím ze své vlastní zkušenosti, ale jenom jakoby, co člověk poslouchá, nějaké svoje oblíbené portfóly manažery, tak, tak jeden z nich právě investuje v Indii. Je to teda Američan a právě právě na tohle tam taky narazil. Říká, že Indie je taková zvláštní země, kde je spoustu spoustu těch investic, jsou prostě totální frody, totální podvody. Takže člověk musí hodně hodně dobře vybírat.
0: Je nějaká země, kam byste nikdy neinvestoval?
1: To je těžké těžko říct, ale věřím, že, jako, že by se asi našli. <laughs> ale jasi, 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 uh, já to považuji takhle, že prostě uh, mám na to takový úhel pohledu, že asi neexistuje úplně moc investic, které by nebyly atraktivní. Vždycky to je o ceně. Kterou jako člověk musí zaplatit. Jo. Já spíš myslím třeba protože...
0: pocitově, nebo že nesouhlasíte s politikou toho státu, nebo prostě s, tě, s, tím, s těma firmama z tohohle státu, nechcete mít nic společného, jestli je vlastně nějaká, nějaký stát a ekonomika, vlastně, který máte nějaké jako antipatie.
1: Jo. Jsou to obecně všechny státy, kde hrozí, že že člověk může, že že mu ten stát národní. A to je například? Tak věřím, že že čistě teoreticky se něco podobného může stát v Rusku, i když možná je to... Poslední dobou až hodně přehnaná reakce, protože, aspoň co vidím, tak jakoby vůči, vůči minoritním akcionářům ani vůči zahraničním akcionářům se jakoby zatím nejsou tam žádné tendence podobného rázu. Ale tohle je samozřejmě věc, která člověka, člověka nebo mě by rozhodně vystrašila. Už jenom kdybych vzdáleně měl nějaký pocit, že něco podobného může nastat, tak se od té země budu držet na míle daleko, protože jestli mám tady tuhle, v Binární, binární pravděpodobnost, že jako buď tam budu a můžu vydělat, ale nebo taky mě můžu přijít úplně o všechno, tak to je riziko, který já rozhodně nechci postupovat. protože sám osobně jsem patřím spíše k těm konzervativnějším investorům.
0: Takže ruské akce nekupujete? Já osobně ruské akce nekupuju, ne. Uh, jaký máte názor? Mě zajímá, my jsme tady měli Vladimíra Fichtnera, který, který dělá vlastně poradenství, co se týče investic, a Oni investují hodně v Americe, vlastně ve Spojených státech, případně v západní, v západní Evropě a na emerging markets třeba nedoporučují investovat nebo neinvestují svoje peníze vůbec, protože co jsem pochopil z toho rozhovoru, tak mají názor takový, že ty americké společnosti na těch trzích vlastně třeba v Ázii budou vlastně vydělávat taky, takže oni budou v podstatě profitovat vlastně přes ně, ale třeba úplně s jiným rizikem, než kdyby investovat do čínských nebo indických firm konkrétně a tak dále. Jaké máte názor vy tady na, na
1: toto? – S tím se částečně souhlasit dá, protože když se podíváte třeba na standardem půs na těch pět největších firm, tak zjistíte, že někde kolem 40, 45 všech tržeb pochází mimo Spojených státy. Jo. A spousta z těch firem a i evropských, obzvlášť teda potom evropský třeba, jsou, jsou fakt globálně rozkročený. A hodně často se právě teď zaměřují na emerging markets, protože jednak zlejska demografie, jednak zlejska kupní síly. To je všechno, jakoby, když se to člověk srovná s rozvinutými zeměmi, tak to emerging markets má tom podstatně líp a i ty výhledy jsou podstatně lepší. Takže částečně se s tím, se s tím dá souhlasit. Na druhou, stranu, na druhou stranu zase je to o tom, který ty trhy jsou efektivní, efektivní, efektivnější a kde se dají najít dostatečně atraktivní investiční příležitosti a jestli už to stojí za to riziko to podstupovat. protože, jak jak jsem říkal, asi asi si nedokážu představit, jako samozřejmě existují, ale nedokážu si představit moc investic, které by nebyly při nějaké ceně atraktivní. Stejně tak, jako třeba můžete mít fantastickou vynikající společnost typu Apple, ale ve chvíli, kdy se vám bude, ve chvíli, kdy se vám bude obchodovat za strašně vysokou cenu a za strašně vysoký valuace, tak bez ohledu na to, jak je to vynikající firma a vy do toho investujete, tak, to je, tak budete mít mizerný výnos, protože jste prostě za ní zaplatil strašně moc. A zároveň, když máte nějakou průměrnou, podprůměrnou firmu, ale prostě zaplatíte za ní třeba, uvedu příklad, likvidační hodnotu, a ta firma samozřejmě nemá žádný závazky typu, že musí likvidovat nějaký, nějaký doly nebo chemikály, nebo nemá nějaký, uh, nějaký uh, žaloby, ze, ze, kterých může, ze kterých může plynout nějaké obrovské pokuty, tak vlastně je to jenom, jenom o té ceně. Je to úplně to samé, jak když si představíte, když kupujete byt. Že jo? Jo? Máte byt, máte nějakou, uh, nějaký, očekáváte, že když ho budete pronajímat, takže z toho dostanete nějaký měsíční, měsíční nájem. No a potom záleží na té ceně, za, jaké to kou, za jakou to koupíte. Že jo? Když to koupíte strašně moc, tak nebudete mít nějaký průměrný 5% nájem, což se tak zhruba u nemovitostí dlouhodobě pohybuje. 5-6%, ale třeba budete mít 2%, když prostě strašně přeplatíte za to. A naopak, když se vám podaří koupit hrozně levně, tak ten váš výnos může být 7%. A velmi podobný to je jakoby i u těch akcí. No.
0: My nebudeme zavrušovat příliš do detailu, do toho, jakým způsobem vybíráte vlastně ty akcie, jak funguje ten váš screening, protože to vy popisujete i na tom vašem webu investice do .cz A pravděpodobně jste to popsal i v té vaší nové knize, která vlastně byla vydána v nakladatelství Brána v roce 2018. Stejnojmena, to znamená investice do akcí. Proč jste napsal vlastně tuhle knihu? Kdy vás napadlo, že byste měl tady o tomhle napsat, napsat knihu a zařadit se mezi ty další, kteří? Nebo bylo to možná kvůli tomu, že té literatury tady nebylo, nebylo tolik a chtěl jste rozšířit vlastně tu, tu knihovnu i pro ostatní?
1: To je přesně ono. To je přesně ono, protože já, když jsem se, když jsem vlastně začínal, tak sám jsem měl, jak už jsem, jak už jsem zmiňoval, tak jsem měl problém s tím najít tu literaturu. Uh, Potom jsem se vlastně po několika letech uh, jsem se podíval na ten český trh a zjistil jsem, že vlastně česky psaná literatura zaměřená na investice, tak je to lepší, než to bylo před těmi 15, 15 lety nebo kolika. Ale jako pořád to není, pořád, to, pořád mě to připadalo, že to není ono. Zase stále tady byla spousta literatury o tom, jak co funguje, ale... A po tom, čeho výrazně přibylo, tak, byly, tak jsou knihy o, o technické analýze, o tradingu. Těch tady, jako těch tady máme mraky. Ale, ale o samotném investování jako takovým toho zas až tolik nebylo. Určitě bylo pozitivní, že třeba přeložili knížku Benjamina Graham a inteligentní investor. Potom i Dan napsal nějakou druhou svoji knížku. Ale obecně mě tady pořád chybělo, chybělo ještě něco dalšího. Tak jsem si říkal, že bych mohl zkusit napsat knížku takovou, kterou bych chtěl já, aby se mi na tom začátku dostala do ruky, a ve které by to bylo nějakým způsobem jako pěkně sumarizovaný. Koda, že
0: si ji nemůžete už přečíst <laughs> jako kdybyste to neznal. Že?
1: Je, je, je to tak. Jako na začátku si myslím, že by, že by mě pomohla. Uh, takže to, takže to byl ten hlavní důvod, proč jsem se rozhodl, že bych jakoby, to mohl nějakou takovou knížku zkusit napsat. Vzal jsem za ty roky, co jsem všechno přečetl o investování, tak jsem vzal jakoby, ty svoje nejoblíbenější knížky, nejoblíbenější autory, vzal jsem svoje zkušenosti a snažil jsem se to nějakým způsobem, co možná nejsou vměstnat do jedné knížky, samozřejmě šlo by, napsat i knížku, která by měla 600 tisíc strán, ale v České republice vám tohle nikdo nevydá. I já jsem měl velký problém jako by tu knížku samotnou vydat. Kolik má stránek? Vydat. E, tuším něco přes 300.
0: Přes 300. Jak dlouho jste to psal?
1: Psal jsem to dlouho. Psal jsem to přes dva roky. Mm-hmm. A byl to takový jako pro mě trošku... <laughs> Protože jsem zjistil u toho zároveň, že nejsem úplně spisovatel. <laughs> takže, to, takže to probíhalo asi tak, že...
0: To není moc dobrá reklama. <laughs> 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 uh,
1: takže to probíhalo asi tak, že jsem vlastně... Uh, samozřejmě tam byla nějaká přípravná fáze, kdy člověk, člověk uh, sbíral, sbíral materiály, uh, sbíral nějaký data, který, který tam chtěl, chtěl publikovat. Ale potom to probíhalo takovým způsobem, že jsem napsal kapitolu. Říkal jsem si, je to dobrý, když to půjde takhle, tak to mám za chvilku napsaný. Pak jsem si ji přečetl, zjistil jsem, že se to nedá číst, tak jsem ji přepsal.
0: A v čem se to nedalo číst, a... že to bylo moc složitý?
1: Jednak stylisticky se mi to nelíbilo, jednak i poskládání myšlenek, jakoby ta logická část se mi nelíbila, takže jsem to přepsal. Pak jsem si říkal, tak teď už je to dobrý, pustím se dál. Pustil jsem se do další kapitoly, ale potom jsem se k tomu zase ještě vrátil ještě jednou, proč jste tu přečetl. No a samozřejmě jsem zjistil, že ani na podruhé to není úplně ono. <laughs> tak jsem to znova předělal. A, a takhle jsem jakoby postupoval <laughs> v rámci kapitol, proto to trvalo tak, tak hrozně
0: dlouho. A jak často jste psal? Psal se... jste nějaké bloky, třeba když jste si do kalendáře dal, ale teď musím prostě psát? Nebo když to na vás přišlo, tak jste začal psát? Uh,
1: já jsem takový člověk, který se snaží být systematický hodně, takže jsem skutečně to měl tak, že jsem, že jsem, že jsem měl stanovený, kdy budu psát a kdy, kdy nebudu psát, kdy budu mít volno. Takže hodně, převážně o víkendech jsem psal a potom, když zbývalo ještě síly, když člověk přišel z práce, tak se snažil taky něco napsat.
0: A pomáhal vám s tím někdo?
1: E, nepomáhal. Nepoma, nebo takhle, se psaním nepomáhal. E, Potom ale se samotným vydáním, protože když jsem to měl napsaný, tak jsem si říkal, tak super, mám to, není to, není to úplně zlý snad, snad to nějakého čtenáře najde. Uh, tak, tak už to vydám. Že jo? Tak jsem oslovil, tak jsem oslovil Nakladatelství v České republice a prakticky nikdo neměl zájem. <laughs> takže... <laughs> to jak, jako no, No, blbý. Většinou, většinou, to bylo, většinou to bylo takový, no, jako vy jste nikdy nic nenapsal, takže jako, to, do toho se nám moc nechce. Nebo to byly odpovědi typu, jako knížka je dobrá, líbí se nám, ale my jsme teď v poslední době už vydali hodně knížek o investování a ten zájem nebyl takový, jaký jsme si představovali. A nebo to bylo, vzali jsme si zahraniční literaturu nějakou, tu jsme teď předložili, nějakého zahraničního autora a už nechceme se pouštět do ničeho ničeho takového. Takže tady mě v tomhle hodně pomohl můj strejda, který který má tiskárnu, a měl nějaké kontakty na, na, na nakladatelství, takže jsem se dostal potom tady k nakladatelství Brána, což mimochodem jakoby, jim za to hodně děkuju, protože to bylo nakladatelství, které vlastně nikdy v životě nepublikovalo žádnou ekonomickou, <laughs> ekonomickou literaturu. Takže jako potom ty revize a korekce uh, byly o to, o to složitější, když kdy jsem vlastně s těm korektorům musel nějakým způsobem vysvětlovat, uh, co to vlastně znamená, co jsem tím chtěl říct a jak vlastně ty, když, když dáme ty čárky ve větě tam, kde oni zrovna by si mysleli, že, že by to mělo být, takže to úplně změní význam té celé věty. Takže, takže tohle, tohle bylo jako poměrně obtížné, ale nakonec, nakonec se to podařilo. A e, zároveň jsem zase po 15 letech e, napsal, napsal po druhé Danovi Gladišovi, jestli by mě na to nenapsal, nenapsal předmluvu.
0: A vy jste se teda v těch 15 let vůbec jako nikdy nesetkali a nebavili? Ne, vůbec, vůbec. Až teď vlastně, když jsem mu, když jsem mu napsal, jestli
1: mi nechce napsat přemluvu, jestli by mě nena, nenapsal, tak e, řekl, že jo, e, jako by podpořil mě v tom. Uh, za to jsem mu byl vděčný, a vlastně jsme se potkali a jakoby jsme se seznámili. A nenabídl
0: a... vám, abyste šel pracovat do Vltavají?
1: <laughs> ne, to, ne, to nenabídl. Oni jsou taky jako. Uh, on, on, oni jsou tam takový poměrně malý tým, takže.
0: Uh-huh. A mě teď jenom běží v hlavě, když pošlete do nakladatelství vlastně uh, to poslal v, v pdf
1: – Ano, v pdfku.
0: Uh, – Tak uh, vy s ním pak podepisujete nějakou smlouvu o, o mlčenlivosti nebo o něčem, nebo uh, co když oní, se to někomu zalíbí a řeknu, hele, tak my si to vydáme, na zdar. No, <laughs> naštěstí to nikdo neudělal, <laughs> protože nerad bych běhal po
1: soudech. <laughs> Uh, ale potom samozřejmě ve chvíli, když jsem měl nakladatelství uh, své, tak samozřejmě pak už to bylo na smlouvu. Jasně,
0: takže se to vybralo a oni potom teda zajišťují veškerý, veškerý tisk a veškerý jakoby a a přebal a tady tyhle věci, to už je úplně mimo vás, i jako stanovení ceny třeba a podobně. Uh,
1: úplně ne, uh, protože tak samozřejmě korektura probíhá s autorem, to je jasný, uh, potom tam je, potom tam je uh, část, uh, kdy... Je nějaký obal a na tom jsem se teda taky podílel, protože jak, jak neměli zkušenosti s ekonomickou literaturou, tak jsme tak nějakým způsobem hledali, co tam, co, co napřebal dát. Grafička, grafička byla velmi šikovná, ale první návrh, který jakoby poslala, tak úplně nezapadal do, do mých představ, protože to byla taková ta klasika grafy. Jo, to znamená, evokovalo to technickou analýzu a trading. Takže něco úplně jiného, než o čem byla ta knížka. Jo, ta, byla o, ta je o investování, o dlouhodobém investování, o tom, že se vybírají třeba kvalitní firmy, které se drží několik, několik let. A tohle vypadalo opravdu, jak, jak, jak přebal na tradingovou knížku, na Forex nebo na, na, na cokoliv jiného. Tak tam jsem teda potom trošku zapátral, ale mě teda řekl, no tak... Zkuste něco navrhnout, že jo? Takže, takže jsem strávil jeden večer tím, že jsem různě, jsem různě prohledával databázek, na, na, na který mi dala jakoby odkaz, a potom jsme se dohodli a dohodli jsme se vlastně na přebalu, který to má.
0: Mm-hmm. A co se týče ceny, tak to stanovali oni teda. Potom Cenu už. stanovali oni, ano. A vy pak máte, jsme se tady vlastně, před vámi tady byl host Dominik Stroukal, který vlastně napsal už dvě knihy. Mm-hmm. První knihu vlastně o bitcoinu a teďka vlastně v roce 2019 tak knížku Ekonomické bubliny. A my jsme se bavili o tom, že v podstatě on z toho vlastně nic moc ani z té knížky jako nemá a že by jako se tím dalo uživit nebo že by to byl jako zajímavý zdroj příjmu, tak to úplně není. Jak je to u vaší knížky? Je to podobně?
1: Je to podobně. Prakticky za tu knížku ty autorský honoráře jsou, se pohybují třeba někde od 5 do 10 z té, z té prodejní ceny knížky. Asi, asi jsou víc u známých autorů, kteří prostě prodali nějaký bestsellery, tak tam asi budou větší. Ale u třeba těch prvoautorů, tak tam se pohybují na tom, tom, tom spodním mně. Takže, takže v rámci třeba z jedné knížky máte 18 korun, 20 korun.
0: A kolik se vlastně vytisklo výtisku té vaší knihy?
1: Já jsem měl... A
0: to to určuje kdo? To nakladatelství? Že si spočítá nějaký průměr, kolik lidí by to mohlo zhruba koupit a tak dále a prostě vytiskne tento počet?
1: Ano, oni tam mají, protože i ty tiskárny jim určují nějaký, nějaký minimální náklad. A jakoby čím víc jich vytisknou, tak tím je to přirozeně pro ně asi předpokládám levnější. Uh, ale je nějaká, asi nějaký minimální mantinely, pod který ne- nechtějí jít. Uh, takže já jsem si jim zároveň nějakým způsobem zaručil, že tu knížku budu sám propagovat, jo? protože to bylo v mým nejležším zájmu. – A případně to
0: koupíte všechno. <laughs> – <to, to> <laughs> Ale ono se prodává celkem dobře, ne? Nebo zpětná vazba od čtenářů je dobrá?
1: Uh, – zatím, zatím ano tak nevím, jestli to je tím, jestli se to teda skutečně líbí nebo, nebo jenom, že ti, kterým se to nelíbí, se zatím neozvali, nebo mě ještě šetří. – A ještě nám teda v, krát,
0: v krátkosti řekněte, co v té knížce teda konkrétně, pokud by někdo z našich posluchačů o tom uvažoval, je to teda knížka Investice do akcí z nakladatelství Brána, tak co v té knížce vlastně konkrétně najdu, pro jakého čtenáře to je?
1: Uh, – Jakoby ten celý název je vlastně investice do akcí základy value investování a je to skutečně o, o tom jednom přístupu k investování do akcí, který je právě ten value přístup. A je to, je to čtenáři v té knižce najdou uh, Základní vysvětlení toho, co je to vlastně value investování, jakým způsobem ho uchopit, jakým způsobem se dají na základě něho vybírat akcie, jakým způsobem se dá skonstruovat portfolio, Kdy se akcie nakupují, kdy se prodávají prostě ty základní věci, který, na které jsem hledal otázky, respektive odpovědi i já, když jsem, když jsem začínal, tak jsem se to nějakým způsobem snažil snažil měsna do jedné knížky, zároveň tam je o tom, jakým způsobem fungují finanční trhy, jakým způsobem funguje psychologie investorů, prostě všechno tak nějak zhruba zhruba, zhruba po spolu.
0: Mm-hmm. A kdybyste měl, protože já třeba mám obě dvě knížky od Dana Gladiše, který vlastně psal taky základy investování do akcí, tak je tam v tom nějaký rozdíl? Je, je ta knížka jiná trošku? Je jiná,
1: je, je obsáhlejší. <laughs> Zdravíme <laughs> Dana Gladiše. <laughs> než Danova, ale dá se říct, že ty myšlenky jsou podobné. Jsou velmi podobné, protože to valí investování prakticky vlastně jeho. Otec byl Benjamin Graham, který s Davidem Dodem někdy ve 30. letech poprvé napsali Security Analysis knížku a potom, potom i Intelligent Investor, což byl vlastně v té době, kdy vyšla Security Analysis, tak to byl asi první přístup, který říkal, nedívejme se na akci jako na spekulaci, skutečně kupujete, skutečně kupujete podíl na reálným podniku, dívejme se na to fundamentálně, oceňme si ten podnik a na základě toho nakupme. A vlastně od té doby se toho zas až tolik nezměnilo. Ten investiční přístup, dá se říct, je je pořád stejný. Samozřejmě s tím, jak se rozšířil, tak si ho různí různí investoři modifikovali po svém. Takže existuje takových různých variant, ale ty základní myšlenky a ty principy jsou pořád stejný. Už přes 80 let.
0: Daniel Gladiš vlastně na svém Facebooku tak psal, že komentář, že jste jeden vlastně z value investorů, k mladých value investorů, který opravdu jako stojí za to sledovat a že budete mít jako velkou budoucnost. Něk četl jsem i nějaký komentáře, že jste mladý, mladý Dan Gladiš a další nástupce, protože ten hodně vlastně vystupuje, co se týče value investování a myšlenek na Buffetta a podobně. I vlastně Vlastně ten jejich fond kvalifikovaných investorů Vltava Fund tak investuje vlastně do akcí na základě tohoto přístupu. Tak mě zajímá, budete mít i třeba vlastní fond někdy v budoucnu? Chcete, jako vy uvažujete o tom mít vlastní fond a jít z toho zaměstnaneckého poměru to vyměnit za to podnikání? Hmm.
1: Tak to je možná trošku přehnané, <laughs> že, jsem, že jsem nástupce Dana Gladiše, to asi, to asi ne, nebo že jsem jeho ekvivalent, určitě ne, protože Dan má, Dan má podstatně víc zkušeností. Vlastně Vltava fond jeho už, už je několik let a Dan se věnuje investování ještě podstatně dýlež a Navíc on má tu obrovskou výhodu, že vlastně, když má svůj vlastní fond, tak jako by ta jeho... Ta jeho, když to říkám, já tomu říkám křivka učení je, je někde úplně jinde, než v mém případě, když jsem v úvozovkách ještě stále patřím do kategorie víkendových investorů, kteří to prostě dělají po práci. Takže já ten počet hodin, který, který strávím čtením výročních zpráv a čtením o investování a tím nabíráním zkušeností, tak je třeba třetinový oproti tomu, co, co tomu může věnovat dán A ve chvíli, kdy k tomu ještě přidáme třeba 20, 20 let, tak prostě to se, to se tak, takovým způsobem nahromadí, že, že ty dané zkušenosti jsou obrovský. Ale zpět k té vaší otázce upřímně řečeno, je to takovým mým dlouhodobým cílem, <laughs> respektive možná, možná nesplněným přáním, že bych chtěl mít taky svůj vlastní, svůj vlastní value fond, který by, který by investoval na základě – Máte spítenky. to na
0: Vision Boardu? <laughs> – Na výšlistu. <laughs> – taky za jak dlouho můžeme očekávat fond Petra Čermáka?
1: – To si myslím, že ještě minimálně následujících 6 až 10 let asi, asi úplně nehrozí. – A co, protože... vás,
0: co vám od toho vybrání, že chcete ještě nabrat další, další zkušenosti?
1: A... Řekl bych, že je čím dál tím těžší, když chce člověk rozjet jakoby vlastní, vlastní fond. Protože v těch posledních letech, obzvlášť od, od finanční krize, tak prostě neuvěřitelným způsobem přibývá regulace. A něco, kde třeba ve Spojených státech je relativně jednoduchý, když si chcete rozjet one-man show a uděláte si fond, a budete investovat peníze peníze klientů v České republice, to prakticky skoro skoro nejde. My máme ten regulatorní rámec tak nastavený, že že potřebujete jednak mnohem víc lidí, potřebujete nějakou nějakou strukturu a potřebujete, abyste to všechno uživil, tak potřebujete díky tomu logicky potom i hodně kapitálu v řádu, třeba stovek milionů, aby, aby aby to dávalo smysl, abyste... aby aby se to uživilo. Takže a vzhledem k tomu ještě, když to dáme dohromady s tím, že jsem ještě pořád částečně introvert, tak, tak jakoby zhánění klientů asi nebude úplně tou mojí nesilnější stránkou. Tak pak to chce najít nějakého obchodního ředitele, takže pokud by se
0: našel někdo aktivní, kdo by chtěl pomoct Petrovi Čermákovi se založením vlastního fondu, tak se může, tak se může ozvat. Já vám budu s tím samozřejmě držet maximálně palce a jsem, jsem na to zvědavý. My se blížíme pomaličku ke konci. Mě by zajímalo ještě dvě otázky. První je, vy jste nám popsal, že v podstatě furt jste práci, anebo pořád jenom čtete nějaké, nějaké knížky a články a píšete případně nějaké články na blog. Je něco, co děláte i mimo to, máte i nějaký koníček mimo to, nebo to investování je vlastně váš hlavní koníček.
1: Investování je určitě můj hlavní koníček, ale samozřejmě mám i spoustu jiných. Hlavně jsou to sporty, sportovní aktivity. Prakticky díky rodičům za to, že mě už od od, od mládí vedli k tomu, abych neustále sportoval, takže takže to mělo takový ten vedlejší efekt, kdy dá se říct, že zvládám téměř všechny sporty na nějaké úrovni. Rekreační, rekreační určitě, takže jakoby, uh, ta plejáda těch sportů, který dělám, je, je poměrně velká, ať už je to třeba fitness, nebo ať už je to tenis, ať už je to squash, badminton, volleybal. Uh, Hodně raketové
0: sporty. Uh, raketové taky,
1: ale třeba jsem hrával i fotbal, hrával jsem i hokej, uh, co, ale to už, teďka, jakoby, to už teďka nedělám, ale mám hrozně rád lyžování, občas, už třeba několik let jsem nebyl, ale občas jsem v mládí ještě i na snowboardu, takže, takže sport, sport určitě je asi tím mým největším kuníčkem.
0: Já vím, že na vašem webu jsem našel i nějaké odkazy na podcasty o investování, takže jste i posluchač podcastů zahraničních?
1: Ano jsem, začal jsem ale s tím až poměrně nedávno. To, co jsem vždycky poslouchával, tak bylo vlastně na Bloombergu Masters in Business. Ty jsem poslouchával, ale potom jsem s tím, jak roste popularita, začal jsem si všímat, že jsou skutečně i podcasty o investování a dokonce i přímo jakoby některý o value investování. Tak jak, se, jak to začalo být čím dál tím populárnější, tak jsem si vyčlenil jeden, jeden den z víkendu a skutečně jsem hledal ve světě, který, který podcasty by mě mohly zajímat. A několik, několik jsem našel. Takže, takže pravidelně monitoruju a ve chvíli, kdy tam vidím nějakou zajímavou, uh, nějaký zajímavý podcast, tak si ho velmi rád poslechnu. A máte
0: nějaký tip na nějaké podcasty, třeba dva nejoblíbenější o investování? Uh, dva nejoblíbenější, tak
1: určitě by to byl Masters in Business. Uh, potom, potom tam je, uh, jmenuje se to Asset Allocation... Úplně, – Úplně v hlavě to nemám, A je to na tom webu.
0: – To znamená, najdete to na webu, vy tam máte i uh, odkaz na tom blogu, myslím na podcasty přímo, ano. takže tam to, tam to můžete, můžete najít. Uh, Petře, já mám na vás poslední otázku, uh, kterou se zase ptám uh, opět všech hostů. Uh, musíte ještě pracovat?
1: Uh, – Musím pracovat uh, a předpokládám, že ještě několik let budu pracovat. Ale tak, jak už jste zmínil na začátku, tak vlastně mám nastavený ten cíl a chtěl bych se někdy budoucnu dožít toho, že skutečně jak, jak, jak už jsem říkal, že se snažím, snažím to diverzifikovat, jednak, jednak příjem ze zaměstnání, jednak příjem z investic, tak tím mým cílem je, aby ten příjem z investic už byl natolik, natolik velký, že mě vlastně poskytne dostatek svobody, abych třeba buď mohl skončit ze zaměstnáním, anebo třeba teoreticky si vyzkoušet i třeba podnikání, pokud by mě to někde v budoucnu zaujalo.
0: Petře, já vám budu držet palce ještě jednou. Uh, jsem moc rád, že, že jste přišel k nám uh, do studia. Uh, my si samozřejmě můžeme třeba za pět, deset let udělat tady tenhle rozhovor znovu, aby jsme se podívali na to, kam jste se posunul a jestli už máte svůj vlastní, vlastní fond. A do té doby vám přeju jen to nejlepší. Díky moc.
1: Já vám moc děkuji za pozvání a ať se vám daří.